0: Pulsender. Das war so geplant, dass da noch ein Dö kommt. Ich begrüße heute in der Dreierrunde
1: Phil und Ben. Was war das? Das war eine Plastikflasche, die gekloppt hat. Hallo, ich Hallo. trage keine Hose. Weil Hallo. Ich auch nicht. Weil es heiß ist.
0: Und das ja ein Podcast ist. Ja, genau. Ja. Wir haben ein heute Podcast. hier offizielle fast 40 Grad und äh, haben gedacht, wir machen einen Sommerfilm. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Schlau. Bis die Folge dann erscheint, hat es wahrscheinlich nur noch 20 Grad. Aber
0: <lacht> ja, das äh, macht nichts. Deswegen haben wir ja jetzt gesagt, dass wir keine Hose tragen und heute äh, ja, heiß ist. Also beides zusammengenommen. Es gibt ja, ich habe letztens geguckt, das habe ich leider den Begriff vergessen. Das ist sehr unglücklich. Es gibt doch ähm, dieses finnische Wort für sich in Unterhosen zu Hause ah. zu trinken.
1: Ja, das hast du mir erzählt.
0: Ja, äh, das heißt... Kalsari Kennet. Ja, Kalsari Kennet. Heißt, sich in Unterwäsche zu Hause alleine betrinken. Das machen wir oh, jetzt. Bei, bei mir ist das Feierabend. <lacht> Vielleicht heißt das auf Finnisch ja auch Feierabend. <lacht> Gut, ja, ähm, ja. Schön, dass ihr da seid. Jan ist abwesend. Ob Mario jemals wieder auftaucht, wissen wir nicht. Aber Jan bestimmt wieder. Aber heute sind wir nur zu dritt. So denn, wir reden heute über einen wieder mal über einen A24-Film, A24, weil es ja so ein Indie, ist, ist das Indie? Ja schon, oder? Indie-Studio ist. Ähm,
1: Kenne kenn, kenn ich das schon. Der, der Lobster war auch, war auch davon. Ah, The Lobster. Okay. Mhm. Ja, also es gibt, es gibt ja bestimmt noch richtig, also Andrew Garfield äh, ist jetzt ja schon ein richtiger Schauspieler. <lacht> <lacht> Aber für, für so große Produktionen schon, ja. Ja, also es ist jetzt ja kein, kein Marvel-Film.
0: Ja, aber jetzt habe ich ja nur über das Studio geredet. Du bist ja schon beim Film. Ist okay. Aber genau, also Indie-Studio. Ähm, mit Indie-Studio meine ich ja auch äh, nicht, dass das ein kleiner Film ist, sondern dass da halt kein großes, ähm, bekanntes hm. ja, Studio dahinter steckt. Ähm, A A-24 hat sich ja so ausgezeichnet. So Filme sieht üblicherweise auf dem Fantasy-Filmfest und sowas laufen, wie okay. auch dieser Film auf dem Fantasy-Filmfest. Ich glaube 2017 ist er rausgekommen und heißt Under the Silver Lake. Silver Lake, wer das nicht weiß, ist ein Stadtteil in Los Angeles. Grenzt im Nordosten an den sogenannten Griffith Park, in dem auch das Griffith Observatory steht. das man natürlich, wenn man GTA 5 gespielt hat, kennt, dass das ist das ja, Weltraumobservatorium. Das kennt man auch aus, ich glaube, Terminator 1. Da kommt nämlich Arnie an und wird davon mhm. so Police kurz aufgehalten. Von den
2: Punkern, oder?
0: Ja, ja, genau. Da war doch noch. Wollte ich gerade sagen, und, da war noch genau. irgendein bekannter Schauspieler bei Bill Paxton. Ja. <lacht> genau. Und das ist Silver Lake. Da ist auch das ähm, Silver Lake ähm, Wasserreservoir, was man auch aus GTA 5 kennt. Und äh, ja, das ist der Stadtteil, in dem das spielt. Ist so ein bisschen ein hipster Stadtteil, habe ich gelesen. Also ist ähm, östlich von Hollywood im Norden. Hollywood ist ja im, äh, im Nordwesten. Ja, und so heißt der Film. Es geht, ganz kurz gesagt, um einen äh, jungen, arbeitslosen Menschen, der zu Hause rumhängt und nicht weiß, was er machen soll. Und dann in, einen, in eine Verfolgung einer Frau irgendwie eintaucht und sich da drin verstrickt. Das wird als Neo-Noir-Thriller bezeichnet in Wikipedia. Ich habe aber auch schon Komödie gelesen. Da steht hier nichts von. Finde ich schon auch. Ich kann über ein paar Szenen sehr gut lachen, immer wieder. Aber Neo-Noir-Thriller trifft es, glaube ich, mehr. Und dieser Mensch, der das gemacht hat, das haben wir noch gar nicht gesagt, heißt David Robert Mitchell, der war zuvor schon bekannt. Also das ist jetzt wirklich mal, wenn ich sonst machen wir mal Spaß, wenn wir sagen, ein junger Nachwuchs, ein junges Nachwuchstalent. Das ist wirklich diesmal so. Der hat äh, 2014 schon einen Film gemacht, mit dem der eigentlich bekannt geworden ist. Der heißt It Follows. Das ist so ein Horrorfilm, der sich auch so auf ähm, Horror-Tropes und so weiter äh, bezieht. Also auch so klassische Horrorfilme. Nicht auf die Schippe nimmt, sondern so, die wiederverwendet, so wiederverarbeitet, so wie das halt auch Tarantino gerne macht, solche Tropes wiederverarbeiten.
2: Hat ihn jemand gesehen? Ich nicht. It Follows? Ja. Ja, mit äh, Micah Monroe in der Hauptrolle, glaube ich. Und taugt der was? Ja, die, ich fand die Idee dahinter ganz nett.
0: Okay, ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen. Aber ist das so, dass der einfach so klassische Tropes verwurstet?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den zu einer Zeit gesehen, da war für mich einfach nur ein Horrorfilm. Okay. <lacht> Aber, der, Aber er hat funktioniert.
0: Okay, der ist auch von David Robert Mitchell und das hier ah, ist sein okay. zweiter Film. Ähm, der, muss man sagen, ziemlich gefloppt ist. <lacht> ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat noch, bevor der Film überhaupt rauskam, A24 so ein bisschen einen Rückzieher gemacht. Also es gibt ja immer so Testvorführungen und so. Und ich glaube, eine war auch in Cannes und da war das, ähm, war die Resonanz so ein bisschen verhalten und dann haben die die gesamte Werbekampagne im Prinzip abgestellt.
2: Oh.
0: Was dazu geführt hat, dass der, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland gelaufen ist, auf jeden Fall, dass der nicht bekannt ist. Hat aber auch durchaus gemischte Kritiken. Und wird auch jetzt, wenn man auf, auf Rotten Tomatoes guckt oder so, ist nicht gut bewertet. Ich glaube, der ist nur so um die 50 Prozent bewertet. Sowohl ja, bei IMDB
2: hat er, glaube ich, auch 6,6 oder so.
0: Ja. Sowohl von Kritikern da und äh, als auch von, von echten Menschen. So, ja, warum gucken wir so einen Film?
2: Ja, du es gesagt hast. Wir <lacht> <lacht> wollen das tun. Weil niemand eine Idee hatte, Mensch. Doch? Nee. Ich hatte eine. Was denn für eine? Ja, immer noch den Pandemiefilm, aber den hätten wir genauso bezahlen müssen.
0: Der äh, habe ich nicht verstanden, dass das keine gute Idee ist. Du hast es falsch verkauft. Du hast mir was dazu gesagt.
2: <lacht> <lacht> Na Dann hast du deinen Vorschlag gemacht und natürlich sind alle drauf angesprungen, weil du der Chef bist. Dann gucken wir als nächstes deinen Pandemiefilm. Nein, als nächstes müssen wir die zweite Folge von Ding. Ja, Ach, das, das, ja das ist ja eine ganz andere Show. Das ist ja eine andere Crew. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich hatte das so verstanden, dass du gesagt hast, es wäre ja zurzeit keine gute Idee, diesen Film zu gucken. Weil wir ich habe gesagt,
2: der Pan ist nicht mehr bei Prime, deswegen können wir so. den jetzt, müssen wir den jetzt nicht machen. Ich dachte, Aber weil ja wir in einer Pandemie leben. Ach, die ist ja schon lange vorbei. Die ja, FDP hat gesagt: Hast du mal zum Fenster geguckt? Du musst <lacht> mal rausgehen, <lacht> das geht Pandemie. Nicht,
0: der Rolladen ist unten. <lacht>
2: <lacht> die Fenster sind zugeschweißt, wie bei ja. Aliens. <lacht> genau.
0: <lacht> Damit keine Viren und vor allem keine Sonne reinkommt.
2: Das ist das Wichtigste.
0: Und hier unten auf dem Meeresgrund darf auch kein Wasser reinkommen. Schön ja, kühl aber. Gut. So, gut. Also, das ist der Grund, warum wir uns den Film ausgesucht haben. Ähm, ich habe davon erfahren mal, ich glaube bei, wie ist denn diese Serie? Im Kino Plus. Ähm, mhm. Da wurde der mal verlost. Und äh, die haben sich eigentlich ganz positiv darüber geäußert. Und da habe ich gesagt, dann gucke ich den auch mal. Und seitdem gucke ich den tatsächlich jedes Jahr einmal, weil das nämlich ein typischer Sommerfilm Ach, finde. Was?
1: Ja. Du guckst denn wirklich... Hier? Ja, okay. Na, ich... Was... Also... Dann kannst du... Nein, nein, ich, ich denke nur drüber nach. Das, das ist ja schon ein Film, den, den wenn es einen interessiert, <lacht> den, den man mehrfach gucken kann und ja. irgendwie auf Dinge achten kann.
0: Ja, das stimmt. Deswegen gucke ich den ja auch öfter.
1: Und außerdem hat er so
0: eine, so eine Sommerstimmung, finde ich. Weil Sommer ist Ach, in der Ich weiß
1: also nicht ich so drauf. Sommer ist ja so, so schon deprimierend genug... <lacht> <lacht> und der, der Film hebt jetzt die Stimmung nicht Nehme ich überhaupt auf, ja passt <lacht>
0: <lacht> der Film hebt die Stimmung nicht der hat doch eine ganz hervorragende Stimmung was habt ihr denn? also du, fangen wir erstmal an mhm. ja mhm. also wir haben schon über Robert David Mitchell gesprochen, der ist wie alt ist der eigentlich? um die 40 oder? auch oh, schon fast 50 1974 geboren das ist ja kein Jungtalent mehr na gut, für einen Regisseur vielleicht schon.
2: Wie alt war dass Steven der Steven
0: Spielberg lacht. Ähm, bitte? Ja, Wie 2000, alt er war, hat er den Film gemacht 2018 hat er den gemacht.
2: Ach noch so, okay. so lange her. Noch Gar nicht so lange her.
0: Ja. It Follows war 2014. Okay. Und dann gucke ich nochmal hier so, ihr könnt natürlich direkt reinreden, wenn ihr was habt, wenn ihr irgendwas bei den Produzenten oder so kennt. Ich kenne da nichts.
1: Nö. Nee. Mm -mm.
0: Um, wir reden ja immer nur über Leute, die wir kennen und deswegen wird es heute beim Cast auch sehr schnell gehen. Hm. <lacht> reden wir über den Cast. Du hast ihn schon mm -hmm. genannt, Phil. Sam ist die Hauptdarsteller die Hauptdarsteller, ja. Ist der Hauptdarsteller und wird gespielt von Andrew Garfield. Yes. Den kennen wir aus Spider-Man. Ich nicht. Der hab beste
2: Spider-Man.
0: Nee, der zweite Spider-Man. Nein, der weißt? beste. Ach, der beste, ich habe schon der erste. Nein, nein. Ja, ich habe nie einen Film mit dem gesehen, also kein Spider-Man-Film. Das ist schade. Also, tatsächlich ist er mein Favorit. Ich mag ihn auch. Auch keinen Favoriten. anderen Film. Doch, die ersten zwei oder drei von dem davor. Nein,
1: nein, Andrew Garfield. Mein. Ach so. <lacht>
0: äh, doch, ich hab. Ähm, da, da ist er noch ganz jung. Ähm, das gab ein ist Dr. Panassus. Mm -hmm. Ach, stimmt.
2: Das haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, mal drüber geredet. Ja, genau. Oder? Da spielt mhm. er den.
0: Den Neffen oder so oder den Sohn von dem alten Mann oder ich weiß ja. nicht. Oder nee, den, den Freund seiner Tochter. So war das. Oder Enkelin. Ich glaube, das ist die Enkelin von dem alten Mann und dessen, de, deren Freund spielt der. Ja. Aber sonst habe ich noch nie einen Film ges gesehen mit dem, glaube ich,
1: oder? Äh, Hacksaw Rich habe ich gesehen mit ihm.
2: So mhm. ein zweiter
1: Weltkriegsfilm, wo er einen, einen Sanitäter spielt, der sich, ich glaube, aus Religion, ich weiß nicht, aus Gründen Weigert, eine Waffe zu benutzen und alle halten ihn für verrückt, weil es ist ja Krieg. Ah, okay. Ja, okay. Gut. Fragezeichen. Ja. Okay. Und was ich eigentlich sehen wollte, aber irgendwie dann wieder vergessen habe, weil ich es jetzt gerade in der Liste sehe. Äh, tick, tick, boom. Der kam letztes Jahr auf Netflix, glaube ich, raus und soll sehr gut sein. Ich sehe gerade noch 2021
0: auf Spider-Man No Way Home. Spielt er jetzt doch nochmal Spider-Man?
2: Spoiler. Ah. Tim, du Also, oh, wenn dich den, das, es ist,
1: äh, das sind so Momente, da merkt man, dass sich diese superhelden <lacht> wirklich überhaupt <lacht> gar nicht interessiert.
2: Ein <lacht>
0: großartiger. Offensichtlich. Fällt das also. Rausschneiden. <lacht> also ja, ich dachte, das ist lange her, dass der den gespielt hat. Es gibt ja, schon ja, Nachrichten. Äh,
1: ja, es, äh, es ist auch sehr lange her und das war das Riesending bei dem Film. Ach
0: so. <lacht> ich habe aber auch gehört, dass der eine Karrierepause jetzt eingelegt hat. Aber ich glaube, das macht er nur, damit er ins Gespräch kommt. Wer weiß. Okay, das heißt, er hat jetzt noch mal Spider-Man vor kurzem gespielt. Und das war das große Ding, weil es niemand wusste, dass er damit spielt oder
2: was? Ja, nicht nur ja. er.
1: Ja, und der, der, der andere, also all, alle, alle Spider-Man-Schauspieler.
2: Okay. Und noch
0: mehr. Den davor ja. fand ich eigentlich auch gut als Spider-Man. Wie hieß der nochmal? Ähm, Mac, nee. To to Mac Tommy, Tony, Mac Tony. Toby. Toby McWire, genau, so, ja. ja. Ja, der ist auch ja, dabei. Soll okay. Solltest du dir
2: vielleicht den letzten Spider-Man nochmal angucken?
0: Ja, dann kann ich mir erstmal die angucken, wo Andrew Garfield. So mitspielt. Aber wann hat er denn ungefähr Spider-Man gespielt? Weil die, die mit Toby Maguire, die sind ja um die, so, um die 2000er rum, glaube ich.
1: 2012. Okay. Und 14.
0: Ja,
2: er hatte nur zwei, stimmt.
0: Okay, The Amazing Spider-Man and The Amazing Spider-Man 2. <lacht> Rise of Korrekt. Electro. Ja. Okay. Ja, weil Spider-Man fand ich immer ganz gut hier mit Dr. Äh, Octopus. Doc Ock. Ja, Doc Ock.
2: Ja, vielleicht solltest du dir den letzten Film mal angucken. <lacht> <lacht> der, der gefällt dir dann
1: wahrscheinlich wirklich. Also, wenn, wenn dir die Alten gefallen haben, dann, dann ist oder der wirklich auch
0: die Charaktere und die Schauspieler okay. aus dem ja, gucken Weil Dr. Octopus, der hat ja schon Indie beschissen.
2: Das stimmt. Hm, ja, aber dann hat er einen Speer in seinen Bauch bekommen <lacht> und, und so. durch den Kopf, oder? Ja, stimmt. Ja. <lacht> okay.
0: Na gut, das ist ähm, Andrew Garfield. Ich habe wirklich gehört, dass der eine Karrierepause eingelegt hat. Habe ich vor ein paar Wochen oder Monaten irgendwo gelesen.
1: Naja, dann soll er seine Zeit
0: genießen. Entweder hat er halt keinen Bock mehr
1: oder das ist
0: irgendein Trick, um sich ins Gespräch zu bringen. Das kann ja auch sein. Das ist auf jeden Fall Andrew Garfield. Kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück im Film. <lacht> das ist der Hauptdarsteller. Wahrscheinlich, ja. Kommen wir zu anderen Leuten. Kennt ihr noch welche? Ich kenne noch zwei.
1: Oh, okay, ich. Ja, aber nicht mit Namen. <lacht> also,
2: sein, sein Kumpel, da kenne ich mhm. das Gesicht. Du meinst den, den er immer in der Bar trifft?
0: Topher, ja. Topher Grace muss das dann sein. Hier steht Mann aus der Bar.
2: Nee, ich glaube, er, glaub, er meint Alan. Der mit der mit den helleren Haaren, oder? Ja. Das ist der aus Westworld, oder? Genau, das ist ja Hauptmarkt ah, aus sie Westworld. Sieste. Genau, ja. Ich,
1: ich, konnte, ihn, ich <lacht> konnte das Gesicht <lacht> nicht verorten. <lacht> ja. Das
0: ist der aus Westfall, der mir immer so Tipps gibt. Der scheint so irgendwie so irgendwie mehr in der High Society zu sein
1: oder zumindest da ja, irgendwie connect. Den Ja, kann ich ja, auch. genau der. Mhm. Ja, genau. Und die mit der er manchmal vögelt. Die, die, das, <lacht> ja, kenne ich auch. Genau. Aber ich, auch da kann ich nicht genau sagen, woher.
0: Das ist Ricky Lindholm, müsste das sein. Mhm. 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 Ja, <lacht> wenn du das sagst. Nice Out hat sie mitgespielt. Ach, ah. Million Dollar Baby hat sie mitgespielt. Ja, habe ich auch gesehen. Dr. House, Aber bei vielen Serien hat sie am Zoom in irgendeiner Folge mitgespielt. Aber mehr. Doch, Doch. einen kennst du noch. Doch, natürlich, den comic -Zeichner. Genau, das ist nämlich Spielverderberfill. Spielverderberfill. Das sage ich jedes Mal, wenn der irgendwo mitspielt, sage ich, das ist Spielverderberfill und du weißt es nicht. Das ist. Naja, I'd never change a running system, oder was sagt man? <lacht> der hat in Lost mitgespielt und das war der äh, Second Sheriff von äh, Sawyer I, in der Dama Initiative. Ah, ah ja. der ja, sie hinterher hat, ist,
1: weiß, weiß ich nächstes Mal wieder nicht. Ja. Ja.
0: Und der hat in, ähm, haben wir auch schon gesehen, da habe ich das nämlich auch gesagt mit dem Spielfederphil, <lacht> der hat in mal Holland Drive mitgespielt.
1: Und das ist ah, der Typ, ah, der diesen
0: Traum hat, äh, in dem Winky Steiner. Diesen Albtraum. Das weiß ist Patrick ich, äh, weiß Winter. ich ehrlich gesagt nicht mehr. Spielt öfter bei David Lynch Produktionen mit.
1: Mhm. Gut, da ist er ja jetzt hier nicht, 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 äh, nicht auf unbekanntem Tempo. Würde ich auch sagen. Ich könnte mhm. mir sogar
0: vorstellen, dass der genau deswegen hier auch so mitspielt. Weil der immer so ein bisschen seltsame Rollen spielt, genau. Und das war es tatsächlich, was ich kenne.
2: Ja, bei, bei mir war es nur vom Gesicht her die äh, diese die Sevens äh, Tochter, mit der er dann im Serum macht kurzzeitig, mhm. die hat bei äh, Alien Covenant eine Rolle gespielt, aber ich kenne die halt auch nur, weil ich das Gesicht kenne.
0: Okay. Mhm. Ah, ich sehe gerade, wir können ja zumindest noch mal die die ähm, ja, wenn es überhaupt sowas gibt wie die weibliche Hauptdarstellerin, die die nämlich die Damsel in Distress ist sozusagen, die die vermisst wird, das ist Riley Kiyoth die kenne ich tatsächlich nicht, aber hier steht, dass das die älteste Enkelin von Elvis und Priscilla Presley ist.
2: Hm. Aber die ist mir... Ah, und die hat bei äh, Mad Max Fury Road mitgespielt. Da hat die eine von den Bräuten gespielt. Ja, genau. Ja,
1: also...
0: Äh, ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich kannte sie auch nicht.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern, nee.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das zum Cast. Ja, würde ich auch sagen dann steigen wir ein. Das würde ich auch sagen. Ja, das Ganze beginnt mit so einem schönen 60er Jahre weiß ich nicht, was ist das, ein Schlager? Nee, englische 60er Jahre Musik. Never My Love von The Association und ähm, das wird gleich so eingeführt, dass man so einen riesen Schaufenster sieht von so einem Coffeeshop, wo drauf steht Beware the Dog Killer.
2: Ja. Yeah. Hat diese Frau versucht, das Fenster sauber zu machen oder hat sie das naja, gemacht?
1: Naja, sie tut zumindest so. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
2: es sah eher aus, als würde sie es polieren wollen, damit dir die Schrift besser zum Vorschein kommt. Nee. Ja,
1: oder sie hat einfach keine Lust, irgendeinen anderen Job zu machen <lacht> und braucht jetzt einfach deshalb dafür den ganzen Arbeitstag. Ja, und ganz
0: am Ende sieht man diese Szene ja nochmal und da ist so ein bisschen ist es weg. die die ah, okay. <lacht> so Ein bisschen blasser ist es geworden. Und ich sag mal so. Also, wir spoilern jetzt hier natürlich in dem Film. Ich sag, ja. ich sag mal so: Es geht in dem gesamten Film ja so ein bisschen um die Frage, zumindest stelle ich mir die oder habe mir die gestellt. Nee, ich stelle mir die eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber beim ersten Mal gucken habe ich immer so ein
2: bisschen, ist jetzt
0: Sam der Dog Killer oder ist er das nicht? Und
2: habe ich mir tatsächlich auch ein paar Mal gedacht: Immer wenn er diese Szene hatte, wo die Leute angefangen haben zu bellen, ja. habe ich mir immer gedacht, weil es hieß ja, dieser Dog Killer ist ja zu diesem Killer geworden, weil er Hunde hasst, weil er glaubt, dass er aufgrund der Hunde irgendwie nicht erfolgreich war oder sowas. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl gehabt, teilweise, dass äh, das bei ihm so war, aber ja, das, dem war ja dann nicht so. Aber tatsächlich hat der Film so ein bisschen darauf hingebaut, würde ich sagen. Ja, ich würde sogar sagen, ich habe ja eben gesagt, äh, beim ersten Mal habe ich es
0: gedacht, beim zweiten Mal bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass er der Dog-Killer sein soll. Aber der Film spielt ja damit, das offen zu lassen, ob er da drin ja, ist genau. oder nicht. Aber der wird schon in der ersten Szene so geframed, weil der steht genau vor dem Bild und dann fährt die Kamera so rum, dass er genau davor steht. Und mhm. das fällt dann natürlich beim ersten Mal gucken nicht auf. Aber wenn man dass sich die Frage schon stellt, ähm, ist das schon einer von vielen Hinweisen, die dann noch
2: kommen werden.
1: Ja, kann man schon auf jeden Fall denken, weil der läuft auch die ganze Zeit so durch die Gegend, als wäre er irgendwie im Halbschlaf.
2: Ja. Ja, und er ist eigentlich auch immer nachts unterwegs, auf irgendwelchen verworrenen Wegen. Als würde er nach Hunden suchen. Und hat die Hundeknochen in, in der Tasche. Zum ja, das stimmt. Und hat die
1: ganze Zeit diese komischen Halluzinationen. <lacht> es geht doch dann gleich weiter wie dieses ja. Ist das ein Eichhörnchen ja, oder was? Eine was <lacht> da runterfällt und ihn dann so anguckt.
0: Das ist der Vorbote des Schreckens, oder? Der Harbinger. Hm. <lacht> nee, oder? Sagt man da nicht? Harbinger, Vorbote der Gefahr?
1: Ja. ja. So. ja.
0: Irgendwie ist das gemeint. Das ist ja auch noch extra so ein, so ein, so ein
2: Plüschtier. Ja. Hm.
0: Das ist doch Absicht, 100 Pro.
2: Und wie es dann noch so nach oben guckt, der unter <lacht> seinem Bauch läuft. <lacht>
0: genau. Und da sieht man auch zum ersten Mal, der kommt sehr oft vor, den sogenannten Vertigo-Shot, den wir ja bei Battlestar Galactica schon öfter besprochen hatten. Also, Kamera fährt vor und zoomt gleichzeitig zurück ja. oder umgekehrt, mhm. sodass man da so ein Gefühl von Schwindel oder von, ja, falschen Tiefeninformationen so erzeugt, dass das Bild sich so lang zieht. Finde ich immer noch
1: eine mega gute Idee. Also, einfach mhm. so als Filmtechnik. Ja, also, weil das mu ja, muss man ja erstmal drauf kommen.
0: Ein bekanntes Beispiel oder würde ich sogar sagen das berühmteste Beispiel aus der Neuzeit ist, ähm, dass wenn in die Gefährten, die auf diesem Waldweg da entlang gehen, die Hobbits, noch in Hoppingen und sich dann unter dieser Wurzel da mm. verstecken, während oben die, die Reiter kommen, ja. da gibt es auch diesen ganzen dritten genau, ja. Vertigo-Shot. Genau und hier ist er mit Sicherheit deswegen drin, das kann man ja auch schon mal sagen, weil der Film ganz viele Anleihen an klassischen... Filmen nimmt und insbesondere an Vertigo, der nämlich auch inhaltlich sehr ähnlich ist. Genau wie mal Holland Drive. Das sind alles, die sind, die sind, die haben irgendwie alle so ähnliche Ideen
1: da drin. Und das merkt man sogar, ohne die ganzen Referenzen zuordnen zu können, finde ich. Wie? Naja, dass, dass da die ganze Zeit dass da die ganze Zeit irgendwelche Verweise für, für, für Leute drin sind und irgendwelche Filmtechniken und weiß nicht, da steht mal Hitchcock auf einem Grabstein mhm. und dat, das sind die ganze Zeit irgendwelche Filmverweise und ich, ich erkenne wahrscheinlich nur 10% davon. Aber Leute, die da so richtig tief drinstecken, die die, die, die lachen wahrscheinlich alle zwei Minuten über
2: irgendwas.
0: Ja. Also ich bin ja jetzt auch kein Bewandter in klassischen Filmen, aber Hitchcock-Filme kenne ich ganz, ganz gut. So die, die, die wichtigsten zumindest. Und man sieht ja jetzt auch gleich den, den nächsten Verweis, nämlich das Fenster zum Hof. Weil du hast ja, ja jetzt diese so, so eine spannende Szene. er sitzt da auf dem Balkon und guckt mit dem Fernglas halt. Ja, verbringt irgendwie
1: mhm. seine Tage damit, die, die Nachbarschaft zu beobachten.
0: Genau, was ja ein Fenster zum Hof äh, der Mann gemacht hat, weil er ein Bein gebrochen hatte. Aber der macht es einfach, weil er nichts zu tun hat sonst.
1: Ja, kenne ich nur aus den Simpsons.
0: <lacht> Aber der hat eigentlich eine ganz, der wohnt da in so einer ganz schicken Anlage mit Swimmingpool unten im Innenhof und so, so ja. offen, offene ja, Balkone da in den Innenhof. Sieht eigentlich ganz schick aus. Aber <lacht> fällt auch schon gleich auf, dass er keine Kohle hat. Er fällt jetzt noch nicht so gleich auf, aber später würde er dann irgendwie direkt ermahnt, dass er rausfliegt in vier Tagen. Ja oder?
1: doch, er, 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 das er ja jetzt direkt, wo er nach Hause kommt, hat er einen Zettel Ach, stimmt, an seiner genau. seine Apartment-Tür hängen mit, jetzt musst du wirklich bezahlen oder, genau. oder du fliegst
2: raus. Ja. ja, fünf Tage Zeit hat er noch. Mhm.
0: Ja, und da beobachtet er jetzt zum ersten Mal, ich habe geschrieben, die weiße Frau <lacht> ähm, als Anspielung auf King Kong aber sie, hat, sie kleidet sich halt immer weiß, deswegen weiße Frau, der zum so einen weißen Hut auf und badet jetzt im, im Pool und offensichtlich hat er sie bis jetzt noch nie wahrgenommen, aber nimmt sie jetzt sehr intensiv wahr, beobachtet sie mit dem Pfand, lass. Ich glaube, vorher ruft die Mutter noch an.
1: Ja, und gegenüber der Mutter tut er immer so, als hätte er sein Leben
2: voll im Griff ja, und alles. Genau. In Ordnung. Als hätte er noch Arbeit.
0: Ja, richtig. Da, da erfährt man auch nie was drüber, was der eigentlich machen sollte oder was er gemacht Ergebnis hat.
2: Angeblich ja nee, keine Ahnung.
0: Ja. Also liegt ja so ein bisschen nahe, vielleicht irgendwie Schauspieler oder so. Es gibt ja viele sogar gescheiterte Hollywood. Ähm.
1: Ja, oder Autor oder ja, halt genau. so ihr, irgendwas im okay. Filmbusiness.
0: Ja, genau. Und dann habe ich hier aufgeschrieben, kommt seine Fickfreundin.
1: Ricky, das war ähnlich. Was
2: heißt den, oder? Ricky Marketing. Ricky nee. Ja, bringt äh, Sushi mit. Genau.
0: Und dann legen sie los und äh, schauen dabei Fernsehen und das <lacht> verschiedene Poster an. Und im, im Fernsehen kommt nämlich immer wieder während des, des Films so diese Meldung, dass da irgendwie so ein reicher Typ verschwunden sei. Und die, die Story wird im Fernsehen immer so weiter fortgesetzt. Das hier ist das mhm. erste Mal, wie du, du hast eben schon genannt, ich glaube Jefferson Devons.
2: Sevens. Ja, Sevens, Seven, nicht also, Devons, genau. Genau.
0: <lacht> genau, dass der vermisst wird irgendwie beim Angelausflug.
2: Genau, man sieht ja seine Familie dann auch im Fernsehen mit seinen 17 Kindern, die er hat.
0: Und dann kommt so eine Kamerafahrt in den comic -Shop. Übrigens, Kamerafahrten sind hier öfter mal ganz ganz schick gemacht. Oft so aus der Ego-Perspektive. Das, finde ich, sind auch so Anlehnungen an alte Filme. Wenn Leute um Ecken gehen und so, wird oft so die Kamera über die Schulter geblickt. Mhm. Ähm, hier, Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass die Kamerafahrt im Comicshop irgendwie toll war, diese Anfahrt. Ich glaube, die war so auf Fußbodenhöhe oder so, so Hundperspektive. Und da kommt ja dann auch Glaube ich, zum ersten Mal so eine Comic zwischen, zwischen -La Einlage, oder? Während, während so die Geschichte über Silver Lake erklärt wird.
1: Ja, genau, w während er so durch, durch, den, durch den Comic blättert.
0: Genau, genau. Da kommen so ein bisschen Comic-Animationen auf dem, auf dem ja. Screen. Und irgendwie will er dann, ist er beeindruckt von diesen Comics, die er da immer wieder liest, und will den Comic-Autor treffen. Und lässt da irgendwie die Nummer, lässt seine Nummer da falls der Comic-Shop-Inhaber den, den kontaktieren kann. Und wenn er nämlich dann zurückkommt, dann trifft er die, die weiße Frau wieder. Wie heißt die eigentlich? Äh, Sarah heißt sie natürlich. Dann trifft er Sarah wieder, als er nämlich ihren Hund umbringen will, sage ich euch. Was sagt ihr dazu? Ach so,
1: wenn, wenn sie ihn nicht unterbrochen hätte.
0: Ja, genau, weil er mhm. der lockt nämlich schon da den Hund mit dem Hundeknochen an und er wollte ihn bestimmt killen. Und dann hat er gemerkt, mhm. dass das ja Sarahs Hund ist.
1: Ha! Ich das ja, weil ich er trägt ja auch aber... zu, zufälligerweise so Leckerlis mit sich.
0: Rum. Genau. Mhm. Mhm. Aber wir wissen es nicht. Ich bin aber fest, ich habe hab ihn, hab ihn schon verurteilt. Und ähm, die kiffen dann so ein bisschen und schauen irgendeinen Marilyn Monroe-Film.
1: Das ist nämlich auch sowas. Das ist auch immer so ein Zeichen, wenn, wenn der Regisseur, also die, die Inszenierung in dem Film, hast du ja gerade auch schon ein paar Beispiele genannt, aber es gibt auch oft... Wenn Regisseure die Darsteller in ihrem Film immer so alte, schwarz-weiß oder sogar Stummfilme <lacht> ja. gucken lassen, dann weiß man schon noch so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Ja, das stimmt. Genau, so Stummfilme. Also, weil es ist ja, ist ja jetzt nicht ganz typisch, dass irgendwie alle, alle 20-, 30-Jährigen nur auf, nur auf alte Schwarz-weiß-Filme
2: abfahren.
0: In Hollywood vielleicht schon. Hm. Wer da weiß. Gibt's keine anderen. <lacht> <lacht> um, Genau, ist ja schon das zweite Beispiel, weil, weil seine Mutter am Telefon hat ihm ja auch schon so vorgeschwärmt von so einem alten Stummfilm, der dann heute Abend kommt, aber er hat ja kein Kabel. Und ich dachte erst, das ist der, aber das ist irgendwas mit Marilyn Monroe. Und dann äh, kommt ein Pirat äh, ja. in, die, in die Wohnung und dann ähm, verabschieden sie sich, verabreden sich aber, glaube ich, für den nächsten Tag.
2: Mhm. Genau, sie hat ja dann gesagt, er muss jetzt gehen, aber er kann gerne morgen wiederkommen. Und das macht er ja dann später auch. Aber ja.
0: Da ist ja dann noch so ein Feuerwerk und irgendwie kam da so eine komische Musik bei dem Feuerwerk.
2: Ja, sie haben ja beide ganz komisch und genau, so so komisch unglaubwürdig P nach oben geguckt. <lacht> <lacht> und so nach dem Motto, warum ist denn jetzt Feuerwerk? Das kann doch gar nicht sein.
0: Ja. ja keine Ahnung. Ich
2: habe auch nicht verstanden. Ich habe auch schon mal Feuerwerk ist. gesehen,
0: wenn es nicht Silvester
2: war. Und ich glaube in... Also ich glaube, da, wo die wohnen, ist es auch jetzt nicht so weit hergeholt, dass es dann vorher Hätte bin. ich jetzt auch gedacht, ja. <lacht> naja. Generell,
0: die Musik ist auch klassische Hitchcock-Musik. Übrigens, ich habe als Intro eine klassische Hitchcock-Musik gespielt und die hätte aber auch genauso gut in dem Film drin vorkommen können. Ganz typisch mhm. romantisches Orchester, schon fast ähm, in Richtung, wie heißt der Wagner gehend, wie, wo ja so die Filmmusik herkommt. Und ähm, das war aus Vertigo, die ich eingespielt habe. Aber der ganze Film trieft von dieser typischen Filmmusik, wie man sie auch ja aus von äh, John Williams kennt, zum Beispiel.
1: Ja, und dann gibt es ja diese, diese komische Szene, wo, wo er die beiden Jungs vermöbelt, die, die irgendwie Eier auf, also die, die halt so Schabernack treiben mit den Autos da.
2: Naja, die verkratzt und machen
0: die kaputt und alles, ne? Also Sie haben ihn einen Penis auf die Motorhaube gekratzt und die. die und laufen mit
2: dem Schlüssel an den Seiten vorbei. Ja. ja. Dann hätte ich auch eine gewatscht. Aber also
1: trotzdem, trotzdem verprügelten erwachsener Mann, keine, keine achtjährigen Jungs. Nee, das war schon
0: Hundekiller-mäßig, fand ich auch.
2: Ja. <lacht> Einem, als, als er den ersten Bunker aufs Schwein gekommen ja ja und der haut ihm einfach so einen festen Schlag in den Bauch und er sackt wie so ein Sack Reis einfach zusammen. und tritt dann noch mal
0: tritt ihn noch mal und Die tritt Zeit. noch mal nach ja okay.
2: stimmt und der dritte rennt weg
0: ja Ach, das war der dritte ich dachte das wären zwei gewesen okay Nee, zwei hat er umgehauen ja, ja, und der stimmt.
2: dritte rennt weg
0: ja. <lacht> okay es war schon lustig ja da geht's noch mal so weiter mit ähm mit Sevens wieder in den Nachrichten. Man hat jetzt, glaube ich, sein Auto gefunden, ist ausgebrannt.
2: Ja, und drei Frauenleichen waren mit drin. Ja. Und dann sieht er ja auf dem Fernseher, glaube ich, die Tüte mit der Leiche des Hundes drin oder so?
1: Oder ja, war das der und, Hut? Ich konnte das nicht genau halt, erkennen. Ja, und der Hund es ist halt ein kleiner, weißer Hund. Das könnte genau. der Hund sein von Sarah.
0: Ja, ich dachte, genau. das wäre der Hut, nicht der Hund.
1: Ach, Hut. ne was Kleines weißes. Nee, <lacht> ja. ich glaube, es war Echt? der Hund. Ach so? Ich glaube, ja.
0: Das ging um den Hut. Na gut, okay, wegen mir. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall sieht er sieht das im Fernsehen und, und verbindet sie damit, ja. Ja, genau. Dann sagen sie sogar schon, dass er tot ist, der Sevens, in dieser Szene, weil dann irgendwie noch die Leute, die mit ihm waren, da auch tot sind und, und deswegen zeigen sie da die Tüte, genau.
2: Ja, dann hat er wieder ein, ein Bruchstück mehr in, seinem, in seiner merkwürdigen Verschwörungstheorie. Mhm.
0: Wir sind auch dann immer noch nachts und dann sieht man ihn auch so um die, durch die durch diese Pfade eben laufen von seiner Wohnanlage. Das ist ja alles so ein bisschen im Wald.
2: Ja, ja genau.
1: Und, und hat da ja dann das, das erste Mal so ein Erlebnis, dass ihr dass Menschen ihn anbellen. Genau. Sarah nämlich, ja. die ihm
0: ja mhm, da richtig. entgegenkommt. Und dann wacht er auf. Das ist nur ein Traum.
1: Ja, und dann dann geht er ja bei, bei ihrem Apartment vorbei und das ist leer.
0: Mhm. Und der Vermieter sagt einfach, wir oh, sind halt ausgezogen. Es geht dann nochmal so ein bisschen um den Dog Killer. Ich glaube, dann sieht man auch den Comic irgendwann noch mit dem Dog Killer, wo der so eingeführt wird wieder in Comic Grafik. Mhm. Und dann bricht er ja in die Wohnung ein gell? von von Sarah.
2: War aber auch relativ easy da reinzukommen. Das <lacht> müssen man jetzt aber schon sagen.
0: Ja, das ist halt USA, oder? Da hätte er einfach <lacht> ja. durch die Wand gehen können. Das ist alles Papu,
1: ja.
2: <lacht> oh, wo kommt diese Schlacht denn her? Das ist gar nicht beide Wurde, tut mir leid.
0: Und in dem, in, dem, in dem Raum findet er nämlich so ein, so ein geheimes Zeichen, so zwei Rauten nebeneinander.
2: Mhm. Richtig.
0: Man wird dann aber, glaube ich, erwischt von zwei Frauen. Also ich habe das hier alles vor mir aufgeschrieben und ich tue immer so, als wüsste ich das gerade aus dem Kopf.
1: <lacht> ja, die 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 restlichen Sachen aus der aus der
2: Wohnung holen, oder? Genau. War das also, nicht nur eine? War das, das, nicht waren, diese das war, ich war nur, nur eine, die trifft sich gleich mit zwei Freunden. Ach stimmt, genau, richtig, dann fahren die ja mit dem Cabrio. Genau, das ist ja. diese Blonde, die äh, immer diesen ach, die so einen bunten Hut auf oder so, auf mhm. jeden Fall, die hat irgendwas Buntes an sich. Genau, die nimmt dir dann diese Kiste mit, wo er vorher auch reingeguckt hat.
0: Ja. Ja. Da war noch irgendwie ein Foto drin und ein Dildo. Ja, und da,
2: da nimmt er
1: Sarahs Foto raus, was er genau. jetzt den Rest des Films ständig Leuten unter die Nase hält. Ah,
0: da hat das Foto, ja genau.
2: Und da sind auch die drei Puppen drin, die man später wieder sieht. Stimmt, die sieht man ganz, ganz am Ende wieder, gell? Genau, ja. also das bedeutet wohl, dass äh, die, diese Frau diese Kiste geholt hat, um sie Sarah geben ja.
0: zu können. Genau,
2: sonst hätte sie die Puppen nicht, ja.
0: Genau. <lacht> Und da auch wieder so ganz klassisch, das könnte auch direkt aus Vertigo sein, diese Autoverfolgungsjagd.
1: Übrigens, ja, ja.
0: übrigens, das Auto steht direkt da, wo er ist Frau.
1: Natürlich. <lacht> und
0: er fährt dann so, dass ja keine keine wirkliche. Das ist ja aber eh, ja. also
1: das, ich, das, das muss man gar nicht überdramatisieren und dem Film auch nicht vorwerfen. Aber allein schon, er ist ja auch ständig im Film zufällig dann da, wo, ja. wo er sein muss, um hm, irgendwie. Also das ist ja schon aber Aber das macht ja gar nichts. Das ist ja ein Film. Und dann den lustigsten Teil bei dieser Verfolgungsjagd war, als er sie mit dem Tretboot da da verfolgt <lacht> und sie dann irgendwie so auf die andere Seite von dem See fahren und dann dieser Pirat angerannt kommt, <lacht> und sie, sie ihm die Tasche geben und er wieder wegrennt. Ja, und das ist, eine ganz also das ist auf das jeden ich... Fall so so eine Comedy. Ja, und der ja auch wirklich, also der, der, der rennt die ganze Zeit, als wäre das jetzt irgendwie ein krasser Drogenhandel ja. oder so. <lacht> Habe ich
0: ja auch aufgeschrieben, Pirat, Ausrufezeichen LOL. Ah, ja, das meinte, ja, das war die
1: Langfassung von LOL. <lacht> genau.
0: Dann geht's in die High Society und äh, auf den, aus dem, nee, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich auf eine Dachparty und da spielt Jesus and the Brides of Dracula, da haben wir vorher <lacht> schon mehrmals Plakate oder so von gesehen oder Zeitschriften.
1: Ja. ja. Da, genau, ge da trifft er doch den Westworld-Kumpel, oder? Richtig. Genau,
2: richtig, das erste Mal.
0: Ja. Und er trifft da auch, was heißt er trifft nicht, aber er sieht da auch die Tochter von Sevens. Die ist nämlich auch auf der Party, ich glaube, die gibt die Party sogar.
2: Und die Ballon Lady. Ballon -Lady. So heißt die, glaube ich, auch im Abspann, ne? Echt? <lacht> Balloon Lady. <lacht> Na? Balloon Lady oder Balloon Girl, ich weiß es gerade okay. nicht. Die Namen im Abspann sind generell eher darauf gelegt, die Leute Wie die Leute aussehen ja. oder was sie gemacht da, haben. Na
1: gut, ja. aber ist doch schön, dann weiß ja. man, wer gemeint ist. Ja. Das
0: stimmt. Wenn das auch bei den Realnamen dann da stehen würden. Der Typ, der bei uns vorbeigeschaut hat und wir ihn halt genommen haben. <lacht>
2: Drittwahl. <lacht> <lacht> wir hatten keinen anderen.
0: da versteckt er sich ja auch in dem Swimmingpool immer so hinter diesem Wasserball. <lacht> das war auch gut. Und dann folgt gut, ja. er... Dann folgt er ähm, wieder, der, der, der die, die, die die Kiste da abgeholt hat, folgt er dann auf die Toilette, weil die ist auch auf der Party, oder? Das ist die doch Oder folgt er der, folgt er der Tochter von Sevens? Ich weiß nicht. Wie auf nee, der er Toilette. folgt
2: der Blonden. Ja, genau. Die folgt die, die der, Kiste abgeholt hat, genau. genau.
0: Der folgt er auf die damen und er will nämlich wissen, ähm, was mit Sarah ist und dann tritt sie ihm aber in die Eier und während er dann noch liegt und sie die wieder weggegangen ist, ähm, wird er wieder angebellt.
2: Ja, weil dann die anderen reinkommen.
0: Ja, und sagen, was machst du in der damen zu Recht. Ja. Das, das war schon wieder, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, dieses Hundebellen, das zeigt doch jetzt hier schon wieder, ist das alles überhaupt echt, was sie sich hier gerade ist die Szene echt oder mm. ist, das, ist das wieder so ein.
2: Ja. Naja, beim ersten Mal ist er aufgewacht, das ist er jetzt nicht, ne?
1: Ja, Weil, aber ich glaube nicht, dass gut, die Aber, echt war. aber das, ja, ja, genau, das soll glaube ich eh, also es soll zumindest eher die Möglichkeit aufmachen, dass das diese Toilettenszene halt nicht ja, genau. stattgefunden hat.
0: Ja, und vielleicht ist es ja auch nicht mal gemeint, dass er das geträumt hat, sondern dass er Wahnvorstellungen hat.
1: Ja, ja, ja. Dass er halt einfach da auf dieser Party unterwegs ist mhm. und da am Pool ein bisschen rumspinnt und dann irgendwann seinen Kumpel trifft.
0: Ja, und vielleicht schon die Toilettenszene und dass sie ihn da, aber die haben halt nicht gebellt. Ja. Und das ist halt wie diese Hunde-Mörder-Verbindung diese Hunde mhm. da. Ja, ja. ja. <lacht> auf dem Weg heim kriegt er dann noch Angst, weil irgendwo so ein Schatten auftaucht und dann wieder weg ist oder das war doch dann in dem Park und äh, dann wird er noch versteckte vom versteckt er sich doch ja dann versteckt sie wird vom Stinktier ange angestinkt.
2: Stink. <lacht> voll <ins lacht> sich so schön umgedreht hat und kotzt so richtig mit ansah. Genau
1: und kotzt dann <lacht> schön. Das fand ich schön, <lacht> dass diese Geschichte mit dem mit dem Stinktier hoch, das zieht sich dann durch den Film durch bis
2: zum Schluss. Ja. <lacht> ja, mhm. Was riecht hier so komisch? <lacht>
0: davor kriegt er, das jetzt noch wichtig für Vergleich, davor kriegt er jetzt den Anruf, wo der Comic-Autor wohnt. Nee, der comic ruft sogar selbst an. Und der sagt, ja, er hat der ja,
2: Er hat ja dem, 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 genau. dem, dem, Clark, also dem, dem Verkäufer in dem Laden gesagt, bitte gib dem Typ meine Nummer, ich finde ihn so toll. Und ja, dann hat er das anscheinend tatsächlich gemacht. Genau.
0: Ja, und dann <lacht> verbrennt er erstmal seine Kleidung. Also er zieht sie aus und packt sie in eine Plastiktüte. Und äh, dann sieht man dass seine Freundin da wieder vorbeikommt und er sitzt nur in der Badewanne und sie liest ihm was vor und hält sich die Nase zu ja. <lacht> hat schon immer jemand Stinktier gerochen nein nope. ich auch nicht aber es muss ja ziemlich schlimm sein
1: naja also, die Natur der, der, der was Name gibt so einen leichten
2: Hinweis
1: also du entdeckst irgendein Tier und kannst es nennen wie du willst und du bleibst <lacht> hängen bei Stinktier dann stimmt <lacht> Skank Okay. Ja gut, das ist halt eher, der, eher die deutsche Herangehensweise. Ja. Flugzeug stinkt hier.
0: Aber <lacht> oh, das gibt es im Englischen, aber auch ganz oft. Mir fällt jetzt nur nichts ein. <lacht> Dass sie Dinge umschreiben, meine ich. Glühbirne. Lightbulb. Ist ja noch Bl Gl Gl Glühblase. Die Glühblase. Kannst du mir eine neue Glühblase geben? Da kommt jetzt diese, ähm, diese Eulen-Lady ins Spiel. Das, das Comic liest sie ihm nämlich jetzt vor. Das wird jetzt eingeführt und dann... Es ist immer so, wenn, man, wenn er irgendwie vorher diese Comics liest, dann, dann verbindet er das auch in Folge alles damit. Und das ist jetzt wieder der Fall.
2: Ja, das stimmt.
0: Er hat jetzt wieder so einen Traum, denn er sieht dann plötzlich nachts, wie Sarah am Pool, im Pool ist, zu ihm hochguckt und so, das, das Bein auf den Pool legt, das ist doch auch so eine Marilyn, Marilyn? Nee, heißt sie Marilyn? Doch, Marilyn Monroe. Ich ja. wollte gerade sagen, wenn du jetzt Monroe sagst, ja, das dann stimmt ja. Es, wenn ich Manson sagt, dann nicht. <lacht> so eine Marilyn ja. Monroe Szene, dass sie so im Pool sitzt und das Bein so raus rauslegt und,
2: und dann bellt sie ihn aber auch wieder. Und dann wacht er auf. Ja, natürlich. Und dann äh, lässt sie sich nach hinten fallen und ist weg. Ja. Dann blendet ihr kurz das Bild aus, auf ihn wieder zurück und dann ist der Pool leer und man sieht auch keine Wellen oder so. Also man weiß, er hat sich das einfach wieder nur eingebildet.
0: Genau, dann, dann sieht man nämlich auch aufwachen und ähm, jetzt sieht man, wie die Polizei auch die Wohnung absperrt, weil sie offensichtlich auch rausgefunden haben, dass Sarah das tatsächlich war, deren ihr sagt Hund, ich sag Hut, in dieser Plastiktüte war.
2: Ja, und wahrscheinlich auch die anderen äh, beiden Frauen, die man da gefunden hat, waren dann wahrscheinlich ihre beiden Roommates, die man ja auch kurz gesehen Vermutlich. hat. Vermutlich, ja. ja. Aber ich muss es mal ganz doof fragen. Dieser Pirat. Ich meine, wir spoilern jetzt sowieso den Film. War das dieser Severance-Typ in nee, Verkleidung?
0: das glaube ich nicht. Meinst du, der war das selbst? Der ist doch viel zu Ich reif. weiß
2: es nicht, weil dieser Pirat, was hat der sonst für eine Rolle gespielt, außer dass sich jemand versucht, möglichst effektiv zu verkleiden?
0: Der hat dich verwirrt.
2: Ja, das ist tatsächlich richtig, deswegen habe ich diese Frage gestellt. <lacht>
0: ich glaube, der hat außer Leute zu verwirren keine, keine, keine Rolle. Ich
2: gucke jetzt echt in den Cast, um zu sehen, ob der als eigener Schauspieler gelistet ist.
0: Ja, also es würde doch keinen Sinn machen, dass dieser, wie er später da und auch jetzt schon dargestellt wird, dieser ultrareiche reiche Sevens-Typ, wie so ein Pirat ja, durch die Gegend. Wieder. Das muss ein
1: Handlanger einfach sein. Dass er der Sevens ist. Nee, das macht doch gar keinen Sinn.
2: Also, ich habe nur, das war nur eine Idee, ich bin jetzt nicht überzeugt davon, sondern einfach ich nur. Ich überlege eh, also, das ist
1: jetzt viel zu früh, aber ich überlege immer noch, wer der, wer der Songwriter ist. Das ist doch klar, das
0: ist der Imperator. Hm. Ja, da, ja, keine Ahnung, aber glaube ich auch nicht, dass das der Sevens ist. Ich glaube, der Pirat ist einfach nur dazu da, um zum einen so ein bisschen lustig zu sein, aber auch völlig so ein, so ein Mysterium zu sein.
1: Achso, ich meinte eher, weil der Songwriter so offensichtlich kein alter, also der Schauspieler, der war nicht
2: alt. Nee, das stimmt. Nee, der war, der war tatsächlich, äh, ja. Also das war mal wieder sowas,
1: wo man voll, ich weiß nicht, Leute auf Altschminken scheint irgendwie echt schwierig zu sein. Ja, aber
2: dann lass uns doch
0: über den Songwriter sprechen, wenn wir da hinkommen. Wenn
1: wir da hinkommen, Ja. ja.
0: Weil hätten ja. hätten auch Anthony Hopkins nehmen können. Ich finde, der sieht nämlich ja. so aus. Ich verstehe <lacht> aber auch
2: tatsächlich nicht, warum man das macht, wenn man doch einen älteren Schauspieler nehmen kann. Warum nehme ich dann jemanden und mache den künstlich halt? Ich glaube, das Weil ist Absicht.
1: der Pirat der Songwriter ist.
2: Ah. So. Okay. Das glaube ich nicht so.
1: der Gute Theorie. Nein, das glaube ich nicht wirklich. Aber, aber wenn du jetzt gerade überlegen, wer der Pirat sein könnte, <lacht> dann war der Songwriter der Pirat in einer, in einer Maske.
0: Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zu überlegen, wer der Pirat ist. Das ist einfach ein Pirat, oder?
1: Das ist offensichtlich. Ich
0: meine,
2: der hat ein Drehboot geändert. Ja, das stimmt. Ja, okay. Gutes Argument. Nee, ja. tatsächlich kommt der im, wird der im Cast nicht genannt. Hm. Und der Songwriter?
0: Der wird, der genannt. wird genannt. Der ist 40er oder so, der Schauspieler. Hm. Schade. Okay, aber wir kommen da dann gleich nochmal dazu. Dann kannst du mal erklären, ja. warum du glaubst, dass der Pirat der Songwriter ist. Auch wenn du es gerade schon gemacht hast. Oh, oh.
2: Hm. Und du musst Beweise natürlich bringen.
0: Also, Genau, wir waren jetzt am nächsten Morgen, Absperrband ähm, ist in Sarahs Wohnung einge, eingezogen und ähm, jetzt zieht Sam wieder los und habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, er kommt an so, einem, an so einer Garage vorbei, wo Movie Auditions steht und da stehen ganz viele Frauen und davor auf der Kreuzung steht, Beware the Dog Killer wieder auf der Straße und er kommt dann so dazu und hört sich dann halt so das Gespräch von, von, den, von den verschiedenen an und Sams Schatten ist der Einzige, der über den, über den Schriftzug geht. Hm. Das hat doch was zu bedeuten. Hm. So, und dann wird er abgeschleppt. Also nicht er, sondern sein Auto. Und er rennt ab jetzt einfach überall zu Fuß hin. Was man sieht. Bis jetzt ist er immer mit dem Auto gefahren und zwischen den Szenen sieht man jetzt die ganze Zeit, wie er so, so, so wie keine fünf Kilometer gehen, so halb laufend, halb ähm, gehend hm. zwischen die Straßen hoch und runter flitzt und telefoniert. Weil jetzt hat er ja kein Auto mehr, hat ja auch keine Kohle. Und das ja,
2: aber das fand ich auch tatsächlich ziemlich gut, die Szene mit dem Auto, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie jemand wie er sich so eine geile Karre leisten ja. kann. Und jetzt wird einfach erklärt, ja, er hat sie anscheinend geleast oder was auch immer auf Raten gezahlt und hat einfach nicht mehr gezahlt und jetzt holen die sich ihr Auto wieder zurück, weil es wird ja nicht abgeschleppt, weil er falsch geparkt hat, sondern der Typ hat nämlich gesagt, also er hat gesagt, oh, das ist mein Auto. Und dann hat der Abschlepper ja gesagt, ja, dann hättest du halt mal deine Raten zahlen sollen.
0: Ah, so wie bei der Wohnung. Ja. ja. Und dann sieht das erste Mal das Werbeschild. Mit so, einer, mit so einer dunkelhaarigen Frau drauf. Später habe ich mir nochmal aufgeschrieben, was draufsteht. Wisst ihr noch, was da draufsteht? steht ist irgendwie so ein positiver Spruch oder so.
2: Ja, es ist irgendwas, ich kann jetzt I alles sehen I oder can so. Ach, genau. genau. genau.
0: Ja, I can das Lied. I can see clearly now, the rain is... Ja, gar Genau, und ähm, das sehen wir noch öfter, aber ist egal, kommen wir später zu. Ich finde nämlich, dass das ganz wichtig ist. So wie ich den Film verstehe. Mhm. Mhm. Aber will ich noch nicht verraten. Mhm. Ja, dann gibt es ein kaltes Bier. Ich dachte, jetzt kommt ich der ich auch Aber ah, ja. das gibt es ein Comic-Auto.
1: Ja. ja. Hot der day cold dir, Bier. Bier Genau. Ja, genau. <lacht> Weil bei hohen Temperaturen immer gekühlte alkoholische Getränke zu sich
2: nehmen.
0: Genau, ich habe ja auch ein alkoholfreies ähm, Fl Florentiner Weizen. Nee, wie heißt das? Augustin. Also
2: hast du es nicht verstanden, was Phil gerade gesagt hat? <lacht> <lacht> ja,
1: er ist einfach schon zu betrunken. Ja. <lacht> da hat er die
0: falsche Flasche genommen. Aber gekühlt. <lacht> Und dieser, dieser Comic-Autor, der ist so ein bisschen wie die hier von Akte X, die Lone ja, Gunman. Gunman. Ja, ja, genau. So voll paranoid und
1: das Zeug, was er da schreibt, glaubt er halt wirklich. Ja, genau. Der schreibt nicht einfach nur irgendeine Geschichte, die mhm. er lustig findet, sondern er ist wirklich eine, großen, eine große Sache auf der Spur. <lacht> genau.
0: Er hat ja auch einen Geheimraum und ähm, er hat diese ganzen Dinge ja geschrieben, die wir vorher da gesehen hatten, sowohl das mit der Eulenfrau als auch Silver Lake und auch den Dogkiller.
1: Ja, und er die Codes. Die Hobo-Codes.
0: Ja. Mhm. Die gibt es ja wirklich, diese Landstreicher-Codes. Also das, ja, das sind ja wirklich so Landstreicher-Codes. Die haben die früher an die Zäune ge geritzt. Mhm. Wenn wenn da irgendwie Polizei in dem Haus, Polizisten im Haus, war, die einen Code für gehabt ja, oder ja, also.
1: okay. Ja, macht ja Sinn.
0: Und äh, dieses diese, diese doppelte Ra Raute heißt äh, Stay Quiet. Also still bleiben, ruhig bleiben,
1: was auch immer. Ja, und dann kriegt er so die richtig umfassende Erklärung über die, oh ja. die, die Zeichen der Verschwörung, die auf den Geldschein und in der Werbung und überall. Ja. Also nicht so richtig, er erklärt ja nicht so richtig, richtig was passiert, aber halt, halt genug, dass es immer überall irgendwelche Zeichen gibt, die man deuten kann. Ja, gerade mit dieser
0: Eu Old Kiss äh, auf dem Geldschein, der hat da irgendwas ja. einklaviert, da habe ich keine Eule und kein Kiss
2: erkannt. <lacht> also ganz, ganz undeutlich könnte man sich eine Eule vorstellen, aber auch nur, wenn man weiß, wonach man sucht. Genau,
0: das ist genau ja. dieser Punkt, der sich ja jetzt durch die, ab hier spätestens war, vorher auch schon kurz und so gesehen, aber dass ich durch den ganzen Film zieht, dass man, wenn man lang genug sucht, überall irgendwas findet.
2: Ja. Ja, richtig, genau.
0: Ich finde aber gleichzeitig ist das hier schon Werbekritik, was hier gemacht wird, aber sehr offensichtlich, nicht subtil, ja. sondern es wird hier <lacht> ganz, ganz offensichtlich <lacht> eben alle möglichen Sex-Geschichten in Werbung, das Sex-Sells halt angesprochen.
2: Ja, ja man sieht ja. ja dann auch diesen Zusammenschnitt von diesen ganzen Bildern genau. und Postern und Szenen aus dem Fernsehen und so.
0: Und in seinem Geheimraum hat er eine Müsli, ja, hier so Kelloggs oder sowas, Packung, wo irgendeine geheime Karte drin ist.
1: Ja, also also so getarnt als Kinder <lacht> Kinderspiel.
0: Genau. Mhm. Und der, ich glaube, der, der hat, der weiß noch nicht genau, wie man sie lesen muss, aber er ist sich sicher, dass das die Karte ist, die alles ja. zeigt. Ja. Und er hat auch noch so ganz äh, ganz, also sein Wohnzimmer hat so hängen oben so ganz viele Masken, so Gesichtsmasken ja, von, von Prominenten Promis. Ja.
2: ja. Echte Gesichtsmasken quasi, die ja. sie anscheinend ja, was hat er gesagt? Für Statuen und Werbezwecke und sowas wurden die angefertigt.
0: Ja, von Lincoln und was weiß ich. Ja, und Johnny Depp. Ja, spätestens jetzt ist ich Sam sicher, da einer ganz großen Verschwörung auf der Spur zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt in, in, unserem, in unserem Text nach durchgekommen ist. Also seine ganze Mission ist ja jetzt irgendwie diese Frau zu suchen. Das macht er ja jetzt Tag für Tag und er geht jetzt halt immer weiter den Spuren nach.
1: Hat ja Zeit.
0: Hat ja Zeit, genau. Jetzt geht er aber erstmal zu seinem Kumpel, den er vorher schon in der Bar getroffen hat. Also nicht der aus Westworld, sondern nochmal ein anderer. Und der hat so eine Drohne, mit der er ähm, die Fenster von Frauen ausspannt. Und ja,
2: er macht das nicht, ne?
0: <lacht> und dann, ja, das ist ja das Gleiche wie vorher mit dem Fernklaas, jetzt nur mit moderner Technik. Und dann sind sie so ganz gespannt. Auch da kommt nämlich dann so die Frau äh, heim und sitzt dann auch so vor dem Fenster und beginnt sich auszuziehen. Dann bricht sie aber in den Tränen aus und dann geht es einem verlegen einfach.
2: Und beide sitzen auch einfach stumm ja. da und gucken und niemand <lacht> sagt mir irgendwas.
0: Das ist aber noch nicht alles in der Nacht. Denn jetzt kommt das Open Air Kino, wo diese drei. Frauen, jetzt in dem Film sind, also eine von denen, die eben die, diese Kiste abgeholt hat, und die Freundinnen sind da Ach, drin.
1: Ist das? Die kenne ich aber, die eine von denen. Ja. Ja, die eine von denen, welche ist das? Die ist Sydney Sweeney. Die Schauspielerin kenne ich. Nee, das ist die andere. Okay. Die kenne ich aus irgendeiner Serie. Sollen wir dir
0: wieder sagen, welche? Aus
1: Euphoria.
0: <lacht> okay, hätte ich jetzt Ups, nicht sagen können. Okay.
1: Ich war nämlich erst verwirrt, also weil ich konnte mich wirklich nicht, ich habe ich hab den Film ja schon mal gesehen und ich konnte mich aber nicht mehr an so viel erinnern. Und man sieht ja zuerst die, diesen Film da in diesem Freilichtkino laufen und da ist sie drin und da dachte ich, ah, lustig, die haben da einen echten Film, einen echten Film als, als Hintergrundkulisse benutzt, äh, bis sie dann doch noch selber aufgetaucht ist.
0: Vielleicht war das ja ein echter Film von ihr. Ja, kann sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, spricht er die da jetzt an. Äh, ja, so ein bisschen, also nur, nur so Smalltalk, ob ihm der Film denn gefällt und so. Aber dann hauen
1: die ab, da kommt wieder der Pirat im Auto. Und ja. die stehen vor dem Grab Hedgecock. Stimmt. Das ist nämlich so zentral im Bild, dass wir das wirklich nicht übersehen können.
0: Da kommt ja sogar dann so eine Musik.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Und jetzt geht es immer weiter, es ist nämlich auch auf dem Gelände. Er hatte als Eintrittskarte schon ähm, auf dieser Dachparty, glaube ich, so einen Keks bekommen als Eintrittskarte für die für dis, für so ein Gothic-Goth-Konzert. Mhm. Und da, da muss er jetzt von dem Keks abbeißen, wenn er dann da rein will und, und isst den ganzen Keks.
1: Und da hat man doch schon beim ersten, Mal, ich weiß nicht, war das das erste Mal, dass du den Film gesehen hast, Ben? Ja. Ja, da weiß man doch schon in dem Moment, dass es das dumm ist, oder?
2: Ja tatsächlich wobei ich mir gedacht habe er hat den keks ja genauso gegessen wie das seine freundin ja am anfang des films auch gemacht hat und ich dachte mir vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten weil er das halt so nachgespielt hat so, hast wie so sie diesen das cracker ja 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 genau ja. wie sie den cracker gegessen aber es hat einfach keine bedeutung gehabt das war hinterher auch klar geworden
0: ich glaube aber deswegen hat er das so gemacht tatsächlich jetzt wo du es sagst ja hast. ja genau genau
2: ja. Ja, die ich verbindung dachte, hat so ein ich ein nicht Zeichen oder so von ja. der organisation ja nee man muss den Keks
1: auch auf die richtige Weise essen. Hm. Ja, ja, du musst ja.
2: Und man sieht
0: noch so, wie der, wie der, der, der Türsteher so eine Handbewegung macht, wie ja, die ist nicht... Ihre, ihre, ihre. Nee, nee, der der, Ach so. der, der, macht noch so, der will noch so ein bisschen die Hand halten, wie. Du musst wirklich nur abbeißen.
2: Genau. <lacht> abbeißen.
1: Ah, <lacht> oh, okay,
0: zu spät. Denn das ist offensichtlich ein Hash-Keks. Hash-Cookie oder sowas.
1: Also, irgendwas ist drin, auf jeden ja. Fall, ja.
0: Und er hat jetzt halt die ganze Dosis. <lacht> da kommt jetzt mal so eine typische Gesangsszene, die den Film ein bisschen aufhält. Und dann trifft er die Ballonfrau. Und äh, dann gehen sie runter in den Keller, wo auch wieder so Grabsteine als Tisch sind. Und, und wo
2: ältere Musik gespielt wird. Stimmt.
0: Und dann wollen sie tanzen. Oder sie tanzen auch. Aber da, danach bricht er eben wegen seiner Überdosis zusammen und muss dann erstmal kotzen. Aber was war denn der Inhalt des Gesprächs? Das war nicht so wichtig, oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Aber ich glaube, er, er fragt sich so hier, die, diese Band, sind da nicht versteckte Botschaften drin? Und er, er versucht ja ein bisschen was über, über Sarah rauszukriegen, aber sie sagt die ganze Zeit, oh, nein, Leben, Spaß machen. Genau, ist also alles Quatsch. Nicht auf sowas. Ballons aufpusten, genau. Sex haben, was, Verschwörung, nee. Ja, stimmt, genau.
0: Ja, und dann äh, bricht er draußen zusammen Verfolgt er sie da draußen noch oder ist das wie die, ich glaube, die andere, die er da verfolgt? Ja. Ja. Und dann bricht er aber wieder auf diesem, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Friedhof ist oder ob das einfach so ein Kunstdings da ist. Auf jeden Fall bricht er dabei diesen Grabstein zusammen und morgens ruft die Mutter wieder an. Mhm. Weil, weil sie ihm sagen will, dass sie jetzt ihm eine Videokassette geschickt hat mit diesem tollen Stummfilm mit Janet Gaynor. Und dann guckt er auf und liegt vor Janet Gayners Grabstein. Und dann sieht er zum zweiten Mal das Werbeplakat mhm. mit der Frau drauf.
2: Und wie sich das ja später rausstellt, ist das ja seine Ex-Freundin. Da kommen wir später zu. Ja, aber ich wollte doch spoilern. <lacht> ah, ist, Ach.
0: Machst, ja, machst ja meine ganze Theorie kaputt. Ich glaube, die ist sehr offensichtlich, aber...
2: Okay, ja. dann habe ich das nicht gesagt. Das hat was mit dem wie Hundekiller. Wie ist, ist denn das tun? auf dem Plakat? Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Ja, das ist eine... Ach. Jetzt ist er raus. So, dann ist er wieder zu Hause. Jetzt hört er sich die Platte rückwärts an und wächst, habe ich aufgeschrieben. Dazu. Ja, die Reihenfolge stimmt schon <lacht> Weil er will ja die geheimen Botschaften
1: aus der Platte finden. Und so holt man die da raus. Ja.
2: Hm.
1: Aber ja, da vielleicht hilft, hilft ihm das einfach beim Nachdenken. Ja.
0: Weil dabei findet er dann ein Inserat in seinem Pornoheft oder was er da hat, äh, weil nämlich diese Schauspielerinnen sind nämlich auch nebenbei noch Prostituierte, weil sie ja natürlich ihr Geld nicht von ihrer Schauspielerei bestreiten können und lädt äh, die dann zu sich ein, um sie auszuhören
1: eigentlich. Ja, das hat man ja auch bei, bei, dieser, bei diesem Audition-Dings, also das war ja in irgendeiner so abgefuckten Garage genau, und es waren ja. zufälligerweise nur irgendwie 20-jährige junge Frauen da.
2: Ja und so ein dickbäuchiger Typ saß auf seinem Stuhl. Ja.
0: Mhm. Und jetzt kommt wirklich dann die Szene. Ähm, also sie sagt, ich glaube, sie bringt ihn auf die Spur von diesem Songwriter, den du eben schon angesprochen hast.
1: Ja. ja. Sie erzählt ihm von irgendeiner Party mhm. auf der sie war, Ja.
0: Aber da, da geht er jetzt erstmal noch nicht hin, sondern jetzt jetzt wird, er, geht er erstmal hier und macht diese ganzen Songs rückwärts und versucht da irgendwelche Buchstabencodes aus den aus den Strophen zu finden, das dauert ziemlich lang, sogar ein paar Minuten, glaube ich, sieht man das. Peter auf dem Pizzakarton ja, ja, rummalt. das geht eine
1: ganze Weile,
0: ja. Und irgendwann kommt da was raus und das heißt sowas wie, rub Deans hat and sit under Newton oder so. Ja. Irgend, irgendeine Botschaft kommt da raus. Und dann überlegt er sich, wo ist Newton und James Dean? <lacht> und das ist am Observatorium, weil da ist nämlich eine James-Dean-Statue, an der er dann reibt und dann äh, setzt er sich unter den, ja, unter die Säule, wo Newton draufsteht. Und dann sind wir schon fast Monty Python-mäßig unterwegs. Also, das hätte jetzt auch von, wie heißt er? Ähm, der Was so, Jordan, Gilliam. Gilliam, das hätte jetzt auch von Gilliam sein können, diese, dieser, dieser Typ, der da kommt. Jetzt kommt nämlich der Homeless King. Ja. Der, der hat.
1: Der auch wirklich eine Krone trägt.
0: Ja, genau. Mhm. Das ist wahrscheinlich so eine McDonalds-Krone oder so.
2: Die sah schon sehr kaputt aus, ja.
0: Ja, Und der hat so Lumpen an und sagt, ich habe gesehen, dass du an Deans Kopf gerieben hast. Aha. Und dann geht er mit, muss ja die Augen verbinden.
1: Und das finde ich so lustig, weil das ist ja auch also länger, als es sein müsste, wie wie er ihn so durch die Gegend führt. Und da joggen Leute ja. vorbei, ja. da wird den Kindergeburtstag gefeiert. Und nie, ich meine, gut, es ist L.A., wahrscheinlich ist nicht unrealistisch, aber niemand dreht sich um, alle denken sich, ja, naja, dreckiger Typ mit der Krone, führt, führt einen anderen mit verbundenen Augen hier durch die Gegend. Ah oh ja, gut, Dienstagmorgen. Ja, auch der <lacht> Homeless King wieder.
0: Ist auch gar nicht so ungefährlich. Ich habe nämlich eben gelesen, dass in dem Park ähm, seit 2012 ein männlicher Puma sein Revier hat. Hm, ein Puma treffen sie nicht, aber einen Kojoten. Einen Kojoten treffen sie. Hm. Da dachte ich aber dann bei, ähm, das ist bestimmt auch, der Grund, warum es gibt nämlich Pumas in GTA 5. Da kann es auch von Puma angefallen werden, wenn der in den Hills darum hm. da rumläuft. habe ich gedacht, das ist bestimmt eine Anspielung dazu.
1: Egal. So. Aber führt das mit dem Koyoten, gibt es dazu noch irgendwas? Weil weil der Homeless King ihm da doch irgendwie lang und breit erklärt, dass es irgendwie so heilige Kreaturen sind, die einen zur Wahrheit führen. Deswegen folgt er dem nachher, oder?
0: Weil ah. er das hier hört. Das ist der Grund, warum er später dem Kojoten nachläuft. Okay. So habe ich mir gedacht. Wenn er, mhm. wenn er nämlich dann zu dieser Party von seiner Freundin geführt wird. Ja. Yeah. Das würde ja wieder genau passen dass er jetzt hier sowas erfährt und das dann gleich als wahrnimmt und das passt ja, ja genau wie zu den, genau wie zu den Comics von vorne. Ja. <lacht> und der führt ihn ja dann in irgendeinen Bunker, also weit unter den Berg, unter die Hollywood Hills und geht dann auch wieder der der Homeless King. Mhm. Und das identifiziert Sam dann als äh, Atomschutzbunker Shelter. Mhm.
1: Da ist ja auch nichts los drin, also nee, da stehen halt irgendwie Kisten ja. und also Vorräte so, aber da, da ist jetzt niemand. Aber dann klettert dann, er dann, 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 wie in
0: so einem Computerspiel, so einen schrägen Schlacht da oben. Ja, so, <lacht> <Home>. ja <lacht> so ins Licht. 2D, genau so.
2: Ja, man hat ja vorher, war das vorher oder danach, wo man gesehen hat, dass die Mario Bros. gespielt haben? Ja, genau, das vorher. Da habe ich mich sofort, ich mich sofort ja. daran erinnert, ja. Genau.
0: <lacht> ja, dann kommt er unter so einem Supermarktregal raus und trinkt da erstmal eine
2: Sojamilch. Weil, für klar. Ja, gut, was soll man halt machen in Moment? <lacht> Wenn man kein Geld hat. Ja, genau. Der, der schmeißt aber schon ziemlich mit Geld um sich in diesem Film, Echt? oder? Dafür, dass er keins hat. Ach, ich, ich finde, so gibt so immer wieder glaubst, Geld. Der Er
1: bezahlt für die Milch.
2: Auch wenn er, wenn er, der der, der lady sagt, sie ja, gibst du mir einen Drink aus? Und dann sagt er, ja, klar. Und dann holt er so ein Bündel Geldscheine aus. Ja, ja so. Also,
1: ja, gut, das war, hat, hat jetzt nicht 100
2: Dollar gekostet. <lacht> ja, aber ich glaube, in so einer Party würde es auch keine 10 gekostet haben. Also <lacht> gut, mich wundert es nicht. Wenn man, aber nicht, dass wenn,
1: wenn man aber nicht die Rate fürs Auto und die Miete bezahlt, dann nicht, hat, man ein bisschen stimmt, dann lädt man relativ viel für, für gut, einen Drink. Ja. Ja. ja.
2: Das ist tatsächlich richtig.
1: <lacht> ja, und, äh, dann, Kommt er ja vorbei an der an der Wohnung von dem von dem Comic -Autor, mhm.
2: ja.
1: der sich selbst umgebracht
2: hat. Wink, wink. Ja. Und dann geht er, also bricht er ja auf der Rückseite ein. wie wir er weiß ja, ja kommt schon, relativ es geht. schnell in diese Häuser rein, genau. Und untersucht ja dann die Videokameras, weil er weiß ja, dass der Typ sein ganzes Haus für Videokameras hat.
1: Wobei er aber, also an diesem Fenster, wo er einsteigt, das sind ja tatsächlich so, oder also sieht es nur so aus? Oder sogar, und ich
2: habe das Gefühl, er hat sie einfach ja, halt den und ist,
1: aufgebogen. Nein, die waren schon offen. Ach
2: so, die waren schon aufgebogen. Ja.
1: Ja gut, das kann natürlich auch sein. Weil jemand jemand hat ihn ja umgebracht.
2: Oder er hat sich ja wirklich selbst umgebracht. Ja. Ja, das wissen wir, dass es das nicht passiert ist, weil wir haben ja den Film schon weitergeguckt. Weil nein, er untersucht ja, ja dann die, ja. die Videoaufzeichnung. Ja.
1: <lacht> und das ist der Beweis,
2: <lacht> Weil der ja auch bis jetzt noch nie Dinge
0: gesehen hat, die, die, die nicht... <lacht> also für ihn ist das
1: der Beweis. Das ja, ja. Die Eulenlady hat ihn
2: umgebracht.
0: Vielleicht, vielleicht hat er auch das Fenster aufgenommen. Die Eulenlady, die, Eulen -Lady, die, die er dann später bei sich zu Hause in der Schublade sucht. Ja, Hätte er ja mal, mal zur Nibu Polizei ist. bringen können. Das Video. Ja, wirklich.
2: Genau, man sieht ja halt, wie dann diese nackte Eulenlady durch das Haus schlawenzelt genau. und den Typen umbringt. Nee, man, nee man, man, sieht man sieht sie
1: nur... Wie sie da rumläuft und...
0: Ja. In die Kamera guckt.
2: Ja, okay. Ach stimmt, und dann bleibt sie ja stehen und guckt genau in die Kamera. Mhm. Und dann denkt sie, Aaah! und geht wieder weg.
0: Und dann ruft sein Kumpel wieder an. Und das ist nämlich diese Szene, wo er dann wieder so den, den Hang runterläuft, weil er kein Auto mehr hat. Und dann <lacht> hat, hat ihm hier sein Westworld-Kumpel hat ihm in Jesus-Party
1: genau, reingeschleust. Wo, wo sich lauter schachbegeisterte und, und hübsche junge Frauen treffen.
0: Ja. <lacht> und das sind auch wieder die drei von vorher, glaube ich. Oder? Ich glaub, ja.
2: Ja, 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 doch, doch. Und ja, genau, die Ballonlady ja auch. Er winkt ja auch dann zu ihr und sie guckt ihn kurz an und reagiert nicht. Und, <lacht> und Jesus und die...
1: Habe ich vergessen.
2: Und die drei Brides, Brides of, of Dracula. Dracula. Genau.
0: Weil er will ja von Jesus jetzt wissen, ob wie das mit den Botschaften ist in, der, in den Songs. Und deswegen mhm. schlägt er ihn auf dem Klo zusammen.
2: Ja.
1: Und dieser Shot in das vollgeschissene Klo war wirklich notwendig. Der war total notwendig. Also
2: ohne den hätte ich den Film am Ende nicht mehr verstanden. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das war schon wichtig. Aber ich habe mir geschrieben, habe mir aufgeschrieben. Das Witzige war, Jesus hat auch keine Antworten, denn ähm, ja. die
1: Songs. Er, hat, er schreibt die Lieder ja gar
0: nicht selber. Genau, nur die schlechten.
2: Ja, <lacht> ja, es war gut. Als er gefragt hat, welche Songs hast du denn nicht geschrieben, und dann hat er gefühlt alle aufgezählt, die bekannt waren. Also. Genau.
0: <lacht> die werden von dem Songwriter geschrieben, der ihm zugewiesen wurde von der Organisation, die sie ihm zuweist.
2: Hm. Ja, wer soll denn <lacht> sonst die Songs schreiben, wenn ich der Songwriter Habe Ich habe es
0: nicht verstanden. Weil er ist ja er ist ja Song Performer und kein Songwriter. Ja
2: eben. Ja. Also,
0: genau, da hat er ja schon von, von der einen äh, Rothaarigen rausgefunden,
1: dass sie den auch kennt. Genau, weil sie ja auf dieser Party waren, wo es und es gab so dieses eine Haus, das war aber Sperrgebiet. Sonst durften sie überall hin, aber mhm. da nicht.
2: Das große Haus und das, ja, das
1: Haus das Haus das Songwriter.
2: Da klettert
0: er dann so über eine Mauer und bis dahin folgen sie ihm, aber dann gehen sie wieder zurück. Das also ist nämlich einfach so eine Riesenmauer an der, St ja. der Straße. Und dann geht er so durch Wald und Feld und dann sieht man so ein Riesen-Matte-Painting hinten mit, mit dem Haus, ja. Haus des Songwriters. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob das Citizen Kane da gibt es doch dieses Riesenhaus Du, ja. was er da baut. Das, das
1: ist tatsächlich mal ein alter Film, den ich auch gesehen ja. habe.
0: <lacht> und ich glaube halt auch, dass das Absicht war, da so ein, so ein Matte-Painting mhm. hinzumachen. Das war jetzt nicht ja. aus der Not geboren. Ja. Ja, und dann treffen wir auf den Songwriter, wie ich ihn nenne, der Imperator. Hm. Aber fandet ihr das we wegen der Maske schlecht? Ich, also, ich glaube, das Was war Absicht.
1: Das kann ja, sein, ja, aber, das? Aber, aber, aber es ist einfach Typ, also das, das kann sein, dass hier war, mag das Absicht gewesen sein. Aber es sieht einfach nie überzeugend aus, wenn, wenn Leute 30 Jahre älter gemacht werden in der Maske.
0: Also hm. Es sah ja wirklich aus wie der Imperator. Und hat auch so gelacht.
2: Ja, weil der Imperator halt auch eine Maske aufhatte. Ja. Du meinst, es war gewollt, dass er aussieht wie der Imperator? Ich glaube, dass er sollte aussehen wie der Imperator.
0: Der hat auch gelacht wie der Imperator, wie alle bösen Menschen lachen. <lacht>
2: ah, ah,
0: ah, ah, ah. Und er konnte auch nicht mehr aufhören, Klavier zu spielen, während er lachte. Ja, auch selbst wenn <lacht> er mit fies. der
2: anderen Hand geschossen hat. <lacht> <lacht> er musste immer weiterspielen.
0: Ja, das ist eine meiner meine Lieblingsszenen, also es ist meine absolute Lieblingsszene in dem Film und ich finde die ganz genial, diese Szene. Ja. <lacht> Die ist zwar auch wieder überhaupt nicht subtil, aber weil das einfach so ein evil old guy ist. Es mm. <lacht> fängt ja so an, dass er sitzt in so einem riesen Saal mit so Fällen und, und Trophäen an der Tiere genau.
1: und, und ja. Musikinstrumente und 10 Meter hoch. Poster und, ja. und
0: überall, genau, überall Trommeln und ganz viele Gitarren. Das ist das Erste, was Sam dann auffällt, ist es ob das
1: ähm, das gehört Cobains Gitarre ist weil das ist ja irgendwie sein großes Idol
0: ja genau und dann sagt da fängt er schon so an und sagt so ich weiß nicht. keine ja ich sein, so viele Dinge <lacht> und dann setzt er sich mit der Gitarre da und dann, er, <lacht> dann erzählt er das ist ja alles hier nur er macht das ja alles nur für Geld und ähm, er macht das vor paycheck und ich glaube, er hat irgendwie so ein Bild. Ich putze mir die Nase mit einem Kleenex und daraus entsteht der neue Popsong oder
1: so. Ja, und er spielt ja die ganze Zeit so irgendwelche Songs an, ja, die also halt Excel Songs, 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 die ja, das jeder
0: ich auch kennt. Gehört, ja, und zwischendurch auch mal Mozart. Nee, ähm, hier Freude, schön schon der Götterfunken spielt er auch und ja.
1: ach, alles Mögliche. Also er ist schon ganz lange unterwegs. Genau, er hat <lacht> eigentlich alles gemacht, alles. Und er wird auch noch ganz lange unterwegs sein. Ja. Ja, da sagt sagte ja irgendwie eher. auch äh, ich so, ich werde ja auch noch die Musik für, für deine Kinder und deren Kinder und so. Also war
0: wahrscheinlich auch, auch schon, schon so gewollt, dass da Beethoven mhm. vorkommt. Ich glaube schon. Ja. Und ähm, dann spielt er zwischendurch auch noch Smells Like Teen Spirit und sagt dann halt auch, das ist nicht auf der Distorted Guitar entstanden, der Song, sondern hier zwischen einem Blowjob und einem Omelette. An ah, diesem Piano. <lacht> Und das ist so die, wenn hier David Lynch Szenen erklärt oder seine Filme erklären muss, was er ja nicht macht, dann sagt er immer, es gibt immer eine Szene in dem Film, die nennt er die Eye of the Duck Scene. Und zwar deswegen, weil er ist ja Maler und sagt, wenn man so ein Bild hat mit einer Ente, dann kann das Bild ganz toll sein, aber es gibt immer einen Punkt, da ist sehr viel Aufwand und Energie reingeflossen und die ist ganz besonders schön. Und bei der Ente ist das das Auge der Ente, weil da einfach so viele Farben und so drin sind. Und deswegen wäre diese Szene für mich in dem Film die Eye of the Duck-Scene, wenn ich Aha. nach David Lynch Maßstäben an, ansetzen würde. Ich. Ja, weil das einfach ja, so. David die
1: Lynch Maßstäbe sind für den Film auf jeden Fall nicht ganz verkehrt.
0: Nee, natürlich, weil das ist da ist, da ist ganz viel, finde ich, mal Holland Drive auch drin, weil das ganz ähnliche Themen anspricht, wie gerade diese, wie werden Frauen
1: in der in Hollywood behandelt? Das, ja das und also aber aber ja auch weg vom inhaltlichen auch vom ja, senatorischen genau. her ist es ja ist es ja ganz viel also die die Absurdität und das und das nicht
0: erklären ja das mehrere Ebenen haben der der Geschichte genau also ich habe eine eine offensichtliche Ebene aber ich kann mir auch ganz viel selbst überlegen ja, ja. das ist auf jeden Fall so ich habe hier diese eine Szene von dem Songwriter als Audioschnipsel. Da ist der Songwriter, bitte zuhören.
1: Oh, look at you. Everything that you hoped for, that you dreamed about being a part of, is a fabrication. Your art. Your writing. Your culture is the shell of other men's ambitions. Ambitions beyond what you will ever understand. <laughs> That's funny to you. Well, it's a little bit funny. Don't you think? <laughs> Because I wrote this. And I wrote this. And I wrote this. Stop
2: it!
0: Also so ein bisschen subtile Popkulturkritik. Ganz, ganz subtil, würde ich sagen. Also, genau wie überall in ja, dem Film wie, gar nicht. Wie so das viel. mit der Werbung vorhin. Genau. <lacht> ja. Ja. Und daraufhin, also das gipfelt jetzt da, <lacht> dahin, dass. Ähm, dass der, dass Sam auf den, den Songwriter losstürmen will und der nimmt dann einen Revolver raus und schießt auf ihn. Und er schießt dann den Revolver leer und dann holt er den nächsten Revolver raus, kann aber nur noch einmal schießen und dann
1: haut ihm. Er schlägt Sam. er ihn mit Kurt Cobains Gitarre. Das, ja. ist,
2: das ist doch ernsthaft die, die, die widerstandsfähigste Gitarre, die ich jemals gesehen <lacht> habe. Na <Ja>, gut, aber
1: <lacht> also, das, das war also. Das, das war ja auch wieder so eine, also passt vielleicht zu dem, die Maske war meinetwegen absichtlich, absichtlich ja. so fake, weil auch wie er den Kopf da einschlägt. Ja, Gory. Das, das platt,
0: ja. 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 Also schlägt ja auch drei oder viermal, sieht man ja auch, wie er dann da reinmatscht. Ja, aber da das ist, also ist er komplett ja, ja. weg. Ja. Ja. <lacht> ja. Und die Kinder ist kaputt.
2: Ja. Und der Typ auch. Der Typ auch. Und dann geht er wieder heim. Ja. Weil er soll er denn machen? Ist ja niemand mehr da, mit dem er reden kann.
0: Richtig, er nimmt die Pistole aber noch mit. Oh ja. Also er hat jetzt den Songschreiber umgebracht, aber von ihm gar nichts erfahren.
2: Nein, nein, das war Notwehr.
0: Oder so. Und zu Hause geht jetzt das Gewitter los. In nice? Neues? <lacht> nein, in Silver Lake. Da wartet? So. <lacht> <lacht> da war, es? Da war es? <lacht> Oh nein und die Eulen-Lady ersteigt aus dem Herd. Oder aus einem, aus einem Schrank. Ja. Oh. Ein Fuß vor dem anderen. Manchmal hat dieser Film schon sehr merkwürdige Wettungen genommen. <lacht> ja, es ist doch dann wirklich so. Er, er wacht dann auf, die Old lady man sieht die Silhouette im Hintergrund, er schrickt sich voll, nimmt die Waffe, verfolgt sie, sie läuft weg in den Nachbarraum und er sucht überall mit der Waffe und als letztes sucht er in der Schublade. Aber auch da ist sie nicht. <lacht> das ist vollkommen unerwartet. <lacht> und auch da, das speichere ich wieder als Psychose ab. Ja, wahrscheinlich. Es gibt keine Old Lady.
2: Also das ist mir ja gar nicht
0: so bestimmt. In meinem Kopf schon. Und dann klopft es aber wirklich. Und ja. der Vermieter mit Kopf ist vor der Tür.
1: Genau, das ist nämlich jetzt Eviction Day. Und er schafft es ja dann aber, die, die Polizistin zu überreden, dass er noch einen Tag Zeit bekommt. Hm.
0: Ach so ja, dann kommt das ja, was ich eben meinte, ähm, weswegen ich denke, dass das dass diese Szene mit dem Kojoten meinte, weil er jetzt ist ja während des Gewitters, sieht er ja unten so einen Kojoten an der Mülltonne im Innenhof, ja. die, die ausleeren. Und dem folgt er ja jetzt, weil, was? wie hast du eben gesagt, die führen zum Licht oder zum zur Erkenntnis oder so irgendwas. Und das ist Ja, ja irgendwo hinführen so. sie auf jeden genau. Fall. Ja, stimmt. stimmt ja. Und deswegen läuft er dem jetzt nach. <lacht> mit, ja. seiner, äh, mit seiner Pyjama-Hose und so einem <lacht> abgespeckten, weißen, normalen T-Shirt und geht dann damit auf so eine Party in ein fremdes Haus. Ja. Und da steht dieses, dieses Mädchen und guckt ihn so an und sagt, nice shirt. <lacht> und der, der geht so an ihr vorbei und guckt sie so die ganze Zeit ungläubig an, der Kopf bleibt noch so auf ihr. <lacht> <lacht> und da trifft er jetzt nämlich seine Ex-Freundin. Das ist ihre Party. Mhm. Und das ist die vom Plakat, wie du eben schon gesagt hast, Phil. Nee, Ben. Ach
2: so, die ist auf die dem Plakat. Die ist auf dem Plakat. Das mm. Ja. Das mal vorher gewusst. Genau, weil sie hat sich nämlich verlobt mit dem komischen Typen. Der nichts sagt. Nur grinst. Und immer die Hand hinhält. Genau. Und dann äh, gratuliert er ihr und ja, wow.
0: Ja, ist ja nur hier, weil der. Der Pelikan. Wie komme ich auf Pelikan? Der ihn hergeführt hat. Findet ja. aber jetzt und das bestätigt ihn natürlich auch die Tochter von Sevens auf dieser Party. Genau.
2: Milliken oder so heißt sie glaube ich. Ja. Genau die. Genau das ist die aus, aus Alien Covenant. Aber ja genau. Und die äh, geht ja dann mit ihm, also redet mit ihm, aber will ja dann mit ihm nach draußen gehen mhm. und schwimmen gehen. Ja. Im Silver Lake.
0: Genau, das ist das Wasserreservoir. Ja. Genau. Und da gehen sie erstmal ein Stück dann vorbei und dann treffen sie noch diesen Obdachlosen. Und ähm, dann, dann kommt ja auch so raus, dass Sam Obdachlose hast, weil er sagt, die sind wie Bullies oder so. Da habe ich mich gefragt, ob er, ob er da vielleicht Angst vor seiner Zukunft hat, da er ja quasi auch bald rausgeworfen wird, nämlich morgen. <lacht> und dass es daher kommt. Mhm. Aber es ging ja auch die ganze Zeit davor noch um die Hunde und so um den Hundekind.
2: Ich habe genau da. Ich habe kurz damit gerechnet, dass er sagt, die sind ja genau wie Hunde. Und dann, mm. das hat er dann nicht gesagt.
0: Ja. Und dann baden sie im Reservoir. Ja,
1: und ja. dann kommt die nächste Psychose-Szene. <lacht> also sie sie gibt dem ja, was gibt sie ihm mit einem Armreif oder mm. so? Genau. Von ihrem Vater. ist nicht mehr. Ir irgendwas, was wichtig ist, um das Rätsel zu lösen, ja. auf jeden Fall. Und dann werden sie plötzlich beschossen. <lacht>
2: Von Scharfschützen.
1: Und, ja. ja, und sie stirbt genauso wie sein sein Lieblingskott aus dem Playboy. Ja. Genau. Mhm.
0: Und wo ja auch das Cover von dem Film ist. Nämlich Unterwasser ja, genau. mit der nackten Frau, die da so kopfüber quasi nach unten schwebt. Nur sie hat jetzt halt ein Einschussloch direkt ja. in der Brust
2: Ja, gut.
0: Aus dem Blut kommt. Jetzt ist er erstmal zusammengekauert, dann in seiner Wohnung wacht er wieder auf und knackt weiterhin Codes. Genau, mit, mit Hilfe von diesem Armreif. Mit dem Genau, und mit der Müsli-Packung, die er ja mitgenommen hatte aus ja. dem zweiten mhm. Flug beim Comic-Comic-Zeichner. Ja. ja, richtig. <lacht> da legt er ja irgendwie noch mit dem, er googelt ja dann noch was, äh, Nintendo, wie heißt das? Nintendo Magazine? Irgendwie. Und da kommt auch der und als er dann die ja. Karte
1: drüber legt. Ja. Genau,
0: NPM, Nintendo Power Magazine. Da findet er dann die, keine Ahnung, die Karte von, was war das? Egal, irgendein Spiel. Hier, Dingens, wie heißt denn diese Jump Run?
1: Ja. Ich weiß nicht, was Hier
0: du... Mario. Ach so. Ach so, ja. ja. Okay. Und, und genau, da, 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 da zeichnet er irgendwas ein. Dann legt er diese Karte aus dem Ding drüber und zeichnet das da auch ein. Und dann weiß er, er muss zu Mount Hollywood, wo er dann hinschockt. Hat ja kein Auto mehr. Und da ist auch wieder so ein Hobo-Code-Zeichen. Drei Striche. This is not a safe place. Guckt er dann mhm. sein Büchelchen nach. Ja, und da steht ein Zelt.
2: Ja, warum nicht, ne? Ja. Überrascht uns jetzt so langsam aber auch nicht mehr.
0: Nö, so eine Sektenhütte habe ich mir hier aufgeschrieben, ist das.
2: Ja, genau. Sitzen dann drei Frauen und
0: äh, ein Typ drin. Der so ein bisschen aussieht wie der Dude. Mhm.
2: Und der erzählt ihm dann quasi die, die Lösung des ganzen Films.
0: Ja. <lacht> Nämlich, dass Sevens gar nicht tot ist, sondern er hat seinen Tod vorgetäuscht. Denn diese Shelter sind keine Shelter, sondern Tombs. Für reiche Leute, <lacht> um
1: aufzusteigen. Also für reiche, für reiche alte Männer. Ja. Die sich mit, mit Jung. drei jungen Frauen ihr für den halt irgendwo dahin zurückziehen und so. Genau, die wollen sich wie die Pharaonen
0: quasi können.
2: eingraben lassen.
0: Ja, und glauben daran, dass sie dann unsterblich werden irgendwie in eine neue Bewusstseinsebene auffahren. Und dann lässt er Sam noch mit Sarah sprechen und sogar über Bildtelefon. Das heißt, er erfährt dann von Sarah, dass sie dahin will wo sie ist, genau, dass sie dass das, das freiwillig das gemacht wollte. hat. Ja. Ja. Und sie nicht zu ihm zurück will. Also klassisch Film Noir, die Reise war
1: erfolglos.
2: Bis jetzt schon, ja. Zumindest hat er Aufklärung erfahren, aber nicht die Lösung, also er hat nicht ja, das aber es Ziel gibt halt kein, es gibt keine, halt keine, keine Happy End Auflösung. Genau.
0: Ja, und dann knockt der Tee ihn aus, weil er hat dann noch so Tee bekommen, die anderen knockt, also die anderen wissen, das, sie trinken dann aber auch aber er wird auch ausgenockt und dann steigt der Dogkiller aus einer Luke vor dem Zelt. Nee, nicht der Dogkiller, der, der Homeless King. Der Homeless King, ja, ja. genau. Er geht da so eine Luke auf, auf dem, Boot, aus dem Boden.
2: Und dann wird er ohnmächtig.
0: Ja. Dann findet er sich wieder in irgendeiner Höhle wieder, wo er aber diesmal festgekettet ist, weil der Homeless King glaubt nämlich jetzt, dass Sam der Dogkiller ist. Weil er nämlich das äh, Hundefutter in seinen Taschen gefunden hat. Genau. Und dann Sagt er ihm ja, dass er die deswegen in der Tasche hat, weil er so mit seiner Freundin Schluss gemacht hat und er darüber nicht hinwegkommt und glaubt, weil sie einen Hund hatte, dass er so wieder an sie
2: rankommt, ja. oder? Nee, ja, dass er sich an sie erinnert, weil an also irgendwie, Hund. dass er die Erinnerung an sie hat. Ja,
1: die Hundekekse so. sind, genau, das ist so sein Erinnerungsstück an diese ganz schlimme Trennung. Ja. Und das erweicht das Herz <lacht> des um obdachlosen geht. Königs, ja. Genau.
0: Dann lässt ihn wieder. gehen. Er ist nicht ganz überzeugt, aber lässt er, er tötet ihn nicht, hat er gesagt. Erstmal. Ja. Erstmal.
1: <lacht> ja, er
0: lässt ihn dann wieder gehen. Und dann sieht man, wie das Poster mit der Freundin zugeklebt wird
1: durch einen neuen Wahlbespruch: Hamburgers I Love. Ja, und das steht doch irgendwie so schön nebeneinander, dass dann ja. steht: I can see now Hamburg Hamburgers I, I love. Hamburgers are love. Ja, genau. genau. Also der Satz ergibt irgendwie einen Sinn. Ja. Und dann ist
0: der Film eigentlich zu Ende ohne Sinn, er schaut, ja. er schaut äh, den Film, den ihm seine Mutter geschickt hat, so habe ich zumindest verstanden, mhm. VHS, das ist nämlich so ein Stummfilm, und hört dann wieder mal den Vogel der Nachbarin und geht dann zur Nachbarin.
1: Und die ihn auch, also jetzt bin ich die ganze Zeit, habe ich vergessen zu sagen, aber auch die fragt ihn ja nochmal so, ist das Patchouli? <lacht> 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 nee. <lacht> <lacht> Skunk.
2: <lacht> Aber wir erfahren nicht, was dieser doofe Vogel die ganze Zeit gesagt hat, ne? Weil Nein. das war ja auch immer mal wieder im Gespräch, auch bei anderen Szenen. Ich glaube, das ist ein, ist ein Witz, dass wir
0: das genau er nicht erfahren. Darum geht es, glaube ich. Ja, ja. Ist egal, ich was will's der Vogel wissen. sagt.
1: <lacht> ja, sagt sie ja auch.
0: Das ist so ein bisschen, so, so ein bisschen das Relief, was er jetzt hast, dass es egal ist. Ja, was, was der ich Vogel
1: ja, Und und es gibt ja eben also es gibt ja schon so eine Art Happy End in dem Film, weil er geht ja dann auch noch danach äh, danach so auf den Balkon raus und sieht dann wie wie sein sein Vermieter mit der mit der Polizistin in die in die Wohnung reinkommt. Genau. Und ähm, steht steht da ja dann zufrieden und
2: und lächelt und man sieht an seiner Wand ja, also das hat man ja vorher auch schon gesehen, aber dieses ja, Zeichen und so Zeichen. Hier. Ja, genau. Das bedeutet, dass er die Klappe halten soll. Und nichts verraten soll von dem, was er weiß. Ja, hat er das selbst dahin gemacht? Oder ach, das,
1: ach, das äh, war für ihn. Ich dachte, das war das war das war für die
2: für die äh, Polizei. Ach so. Nee, <lacht> ich glaube, das hat haben das jetzt nicht einfach immer diese Leute bekommen, die quasi von dem Geheimnis wussten, aber es nicht weitererzählen sollen. Kann sein.
1: Ja, das macht natürlich auch Sinn.
0: Aber das hat man ja schon vorher in der Wohnung gesehen, oder? Also, ja, ja. Als er rausgegangen ist, zumindest. Ja.
2: Keine Ahnung. Das hat heißt, aber der Vermieter auch gesehen dachte, sie <lacht> sind... ja. ja. ja, ja. Nee. Der hat es offensichtlich nicht verstanden. Nee. <lacht> no.
0: Ja, und das heißt, er hat jetzt eine neue Wohnung. Einen neue Sp Freundin. Ein
1: zumindest temporär. Fünf
0: Meter weiter, ja.
2: Ja. Und die Miete wird bezahlt. Ja. Mega. Hm.
0: Ja, und das war auch so meine Vermutung was die was die Rahmenhandlung des Films ist, dass er sich hier in irgendwelchen Psychosen verstrickt, weil seine Freundin ihn verlassen hat und er nicht drüber hinwegkommt. Das ist ein Liebesfilm mit Liebeskummer. Mhm. Und ähm,
1: Ja, also ob es nur das, er, er, er hat ja nicht nur das als Frustpunkt. Ja, ja, aber ich glaube, da hat, also, keine
0: Ahnung, also irgendwie hat er eine Psychose und ich glaube fest, deswegen, er ist der
1: Dogkiller. Ja, also weil in in dem Comic wird doch auch erzäh erzählt, dass der Dogkiller so wird, weil weil seine Karriere voll nicht in Gang ja, kommt, obwohl genau. er sich irgendwie für den größten Schauspieler seit sowieso hält, aber die Welt kann's, nimmt es irgendwie nicht nicht wahr mhm. und selbst, selbst jeder jeder Hund kriegt irgendwie mehr Liebe im Leben ab als er.
2: Mhm.
0: Und er hat ja die ganze Zeit irgendwie gezeigt, dass und das ist ja genau das, was in dieser ähm, Songwriter-Szene dann gespiegelt wird, dass er sich halt sehr in diese ganzen Comics und so eben reingesteigert hat und sie sich ja. auf sich bezieht. Ja, also es passt schon irgendwie.
1: Ja, ähm, du, du, du hast doch noch dieses dieses Video gepostet mhm. zu zu dem Film. Was was sagen die dazu? Die
0: sagen nicht so eindeutig, ob er der Dogkiller ist oder nicht. Okay. Ähm, ansonsten habe ich so, so ein paar Sachen aber auch schon eingestreut, was, was die da sagen. Ähm, unter anderem auch, ähm, dass diese, also klar, die, die Popkulturkritik haben wir ja schon gehabt, aber auch, dass diese, dieses Tomb in den Hollywood Hills eben so einen, so einen Hinweis darauf ist, dass Hollywood von alten, weißen Leuten, Männern erbaut wurde, und die, die ihre Frauen ausgenutzt haben. Also dass, mhm. so, dass das so, ein, so, ein, so eine Metapher im Prinzip dafür ist, dass Hollywood auf diesen, ja, auf... Darauf auf, erbaut. Genau, ist. darauf erbaut ist. Mhm. Auf den und auf den Kosten der Frauen. Ja. Und das war so ein, ein Thema, was, was da eben auch angesprochen wurde. Das wurde auch in anderen Podcasts und so, die ich mal gehört habe, darüber auch angesprochen. Und das ist ja auch etwas, was eben mal Holland Drive ganz... Also zumindest, wo man das auch reinlesen kann, mhm. wenn man will. Und insgesamt ist es halt irgendwie so eine... Und da, und da kommen wir wieder in Richtung Vertigo. Vertigo ist viel subtiler. Also der Film hier ist ja überhaupt nicht subtil. Aber es ja. geht halt um so eine romantische, nicht erfüllte, obsessive Liebe. Er rennt hier mhm. halt dieser Frau nach und kann sie nicht erreichen. Und in Vertigo ist das ganz ähnlich, eben halt nur entsprechend subtiler. Und deswegen ist das halt so der, der Vertigo-Bezug. Aber das, das Video lohnt sich durchaus, das kann man sich nochmal angucken. Dauert allerdings so 45 Minuten. Mhm. okay Aber geht halt so den ganzen Film nochmal durch. Aber ich glaube, so viel Neues, sonst haben sie jetzt auch nicht mehr gesagt. War aber trotzdem ganz gut gemacht. Ja, also ich bin genau die Zielgruppe für den Film, weil ich nämlich auch so ein Vertigo und weil ich ein Mal Holland Drive-Fan ähm, bin. Und es geht halt wirklich so in die Richtung. Viel, dir, fällt, dir gefällt das ja immer extrem gut, wenn Filme keine mhm. klare Geschichte geben.
1: Mhm. Ja. Also ich finde den Film aber trotzdem, ich finde den Film trotzdem interessant, weil ich ihn, weil ich ihn einfach gut gemacht finde. Also ich, ich, ich bin ja relativ schnell dabei, wenn ich das Gefühl habe, das ist so ein Film, der ganz offen ist und wo 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 sich jeder irgendwie seine Geschichte machen kann und es gibt kein richtig oder falsch, dass ich irgendwas sage, ist mir jetzt auch wurscht, ähm, ob, ob der Film mich irgendwie dann da mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung lenken will. Ähm, aber ich finde den einfach echt, ich finde den... Schön, das, das macht Spaß, sich denn sich den einfach anzugucken.
2: Mhm.
1: Es, ist lustig genug zwischendurch, <lacht> ähm, aber grundsätzlich finde ich es Finde find ich den Film schon trotzdem schwer irgendwie. Das ist äh, sperrig, vielleicht ist der richtige Begriff. Ja, ja. Äh, sperrig ich ich finde vor allem im
0: Mittelteil, <lacht> das sagt doch Otto immer bei Ein Fisch namens Wanda, da wie war das im Mittelteil. Ich finde den v Mittelteil, der hat so einen Durchhänger, der ist einfach zu lang.
1: Ja, das ist der Film, also ja, der Film ist auch auf jeden Fall zu lang.
0: Zwei Stunden zwanzig und bev bevor bevor ähm es zu diesem Songwriter geht. Diese 20 Minuten davor, die, die die ziehen sich immer, ich habe auch schon vorher geschrieben, ich gucke den Film eigentlich immer auf zweimal. weil okay. nämlich, weil das irgendwie in der Mitte, oh, da bin ich dann immer so ein bisschen gelangweilt, aber mhm. dann wird es wieder besser, was sagt denn der Ben?
2: Also mir hat der Film auch gefallen, aber ich muss, habe den gleichen Punkt wie du gerade. Ich habe in der, ich weiß nicht, ob es genau in der Mitte war oder auch zu dem Zeitpunkt, wo du gerade meintest. Aber ich hatte zwischendurch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass er mich so ein bisschen verloren hat. Ich habe dann vielleicht auch mal auf mein Handy geguckt oder auch vielleicht bin ich mal kurz aufgestanden, habe irgendwas in der Küche gemacht. Aber ähm, danach ging es dann wieder, als, als, als ich dann wieder zurück war und, und dann bestimmt als das war, wieder ging's wieder. nach zwei Stunden... Ähm, <lacht> Als der Film dann wieder, wieder, wieder Fahrt aufgenommen hat, dann hat er mich auch bis zum Ende, dann habe ich mich auch tatsächlich ähm, nicht mehr ablenken lassen. Dann wollte ich auch wissen, wie es ausgeht, auch wenn ich tatsächlich noch damit gerechnet habe, dass wir irgendwas wegen diesem Hundekiller erfahren. Mhm. Aber, ähm, ja, ist ein guter Film, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, er hat teilweise, also er hätte 30 Minuten vielleicht kürzer sein können. So 20, 30 Minuten weniger wären vielleicht mehr gewesen. Mhm. Und ich
0: glaube, er ist nichts für Leute, die jetzt wirklich glauben, durch diese, da kommt irgendwas am Ende bei raus. Also ja, durch, durch ja. diese Schnitzeljagd.
1: Das stimmt, ja.
2: Hier ist tatsächlich ja, der Weg das Ziel.
1: Es, es ist jetzt halt keiner von den Filmen, wo es darum geht irgendwie. Dass, am, am Ende kommt die große Erhöhung und er genau. kommt in den Spiegel und sagt: es war die ganze Zeit ich. <lacht> ja. Zieht sich die Maske vom Gesicht und
0: ist der Songwriter. Ja <lacht> und lacht. lacht und was man auch noch sagen muss also zumindest fand ich Andrew Garfield extrem gut von, von Anfang bis Ende ja mhm. ich weiß nicht auf jeden ich, Fall ich mag den sehr wie ich auch wenn ich sonst eigentlich noch keinen Film mit ihm gesehen hatte mhm. so wie er spielt auch so diese diese Szenen wenn er so irgendwie so verlegen tut oder so das, er ist da irgendwie sehr natürlich natürlich nerdig
1: ja, ich finde den auch sehr stark.
2: Mhm. Mag den auch.
0: Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Habe ich mir noch was aufgeschrieben? Moment. Wir haben schon gesagt, dass der Film scheiße bewertet ist von allen.
2: Ja, hattest du gesagt. Hab Außer gesagt. von uns.
0: Außer von uns. Es sagen aber auch äh, viele, das könnte mal ein Kultfilm werden. Ja.
1: Das glaube ich auch.
2: Mhm. Ja, wir brauchen noch ein paar Jahre, aber ich glaube es auch. Ach, es gibt doch
1: bestimmt jetzt schon x, x, m, äh, Communities irgendwie, die, die sich voll begeistert darüber unterhalten, wie man was irgendwie interpretieren kann.
0: Ja, mhm. Es gibt noch es gibt noch eins, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich jetzt nicht in diesem Video gesehen, sondern in irgendeinem anderen. Übrigens hat hier der Schröckert hat auch da ein bestimmten 30-Minuten-Video über den Film gemacht, wo er so, oh, okay.
1: er hat immer so das, gegen... Das war aber das, was ich, das kann ich mir voll vorstellen, dass, dass so ein richtig, so ein filmbegeisterter Mensch der kann davor sitzen und freut sich die ganze Zeit wie ein kleines Kind was da an an Referenzen und und also sowohl sowohl an an filmischen Mitteln als auch einfach an an Namen und 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 Verweis keine Ahnung wahrscheinlich sind alleine schon die Filme die 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 ganze Zeit gucken äh, erzählen einem nochmal irgendwelche lustigen Sachen nebenbei hm. wenn man die kennt
0: ja, der, der hat halt so ähm, zwei Rollen gespielt und hat so die eine Rolle, die den Film mag und die andere Rolle, die den Film nicht mag und hat dann halt immer so gegensätzlich ähm, mhm. so ein Selbstgespräch geführt. Das war auch ganz ja. gut. Ähm, das hat jetzt der nicht gesagt, aber irgendwo habe ich auch gehört, dass äh, nach diesem Film es ein, ein ganzes irgendwie Subreddit gegeben hat, ähm, wo diese Codes alle nachgebaut wurde und versucht aus den Codes was rauszufinden und, und, ja, hat dann, ich sofort. Hat, und hat dann eben kritisiert, dass es ja genau in dem Film darum geht, dass das alles Quatsch ist <lacht> und jetzt ähm, setzen sich trotzdem die Leute hin und versuchen diese ganzen Codes zu entschlüsseln.
1: Ja, aber da kann man sich ja nicht wundern. Also, du kannst nicht, nicht, so eine, so eine offene Geschichte erzählen und dann hinterher sagen, nee, 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 aber so war das jetzt nicht gemeint.
2: <lacht>
1: <lacht> also, das, das, kauft man sich ja dann mit ein. Und dann haben sogar
0: welche aus, aus diesem Code irgendwo, ähm, kennt ihr die Seite What Three Words?
1: Nein. What
0: Three Words. Das ist so eine Seite, da wird jede Koordinate auf dem Planeten, wird, als, wird mit drei Wörtern beschrieben. Also hast du eine Karte und Raster über den Planeten, der ist irgendwie einmal ein Meter oder zweimal drei, dreimal drei oder so. Und wenn du dann auf dein Haus klickst, dann hast du drei Worte. Das heißt, du kannst ziemlich einfach dann jemandem das kopieren und dann finden, kann man sich das leichter merken als irgendwelche Zahlen. What3words.com Und guck mal, was diese Seite für ein Logo hat. Ah. <lacht> Weil, weil dieses Wort Three Words ist, kriegt man auch irgendwie aus dem Code raus und dann haben sie die Worte gesucht, die man da eingeben muss und so weiter. Okay, ja. lustig. Also lässt, lässt viel zu. Wahrscheinlich ist das sogar so eingebaut worden, irgendwie, dass man da sowas rauskriegen kann. Könnte ich, könnte ich mir. Könnte ich mir. Okay. <lacht> okay, aber sonst habe ich auch nichts mehr, außer dass ich den jedes Jahr einmal gucke. Aber nicht am Stück. Aber nicht am Stück, genau, ein <lacht> Tipp zwischendurch Pause machen. Aber diesmal habe ich ihn auch am Stück geguckt. War ja Arbeit diesmal. Hm. Na gut, im Abspann haben wir noch einen Song mit einem Kommentar von John Williams, der nämlich den Abspann heute
1: dirigiert. Und darin ist ein Hinweis versteckt, der nämlich sagt, ob er jetzt der Dog Killer ist oder nicht. John Williams. <lacht>
2: ja. Here is another side of Bernard Herrmann, a score, an excerpt from a score that he wrote for another Hitchcock-Film. Vertigo, and it's a picture and it's music that probes the psychological depths of romantic obsession in a very powerful and very beautiful way. So from Vertigo, the love scene, or as he called it, is scene d'amour.